0: Começou? Começou? Então é isso. Bem-vindo, pessoal, para o nosso quinto episódio. Vamos receber hoje aqui o nosso ex-professor, Márcio Pimentel, que é uma pessoa bem especial para o podcast, porque além de ser uma pessoa que agrega muito na nossa conversa hoje, vai ser uma pessoa que, uma pessoa que apoia o nosso projeto também com um valor. Então, ele, ac ele acredita no nosso sonho também. Então, eu creio que hoje o papo vai ser foda pra caralho.
1: É, galera, sejam bem-vindos aí. Matheuseira aqui no server. E a gente atrasou um pouco, a gente tava terminando de fazer uns ajustes técnicos aí. Infelizmente, a gente teve uns problemas no episódio passado, com questão de imagem. E a gente fez uma live no Instagram rapidinho, pro pessoal só pra dar uma luz aí, um norte pro pessoal, que o episódio ia rolar, né? Porque geralmente a gente começa a em ponto, e aí, infelizmente, a gente deu uma atrasada hoje. Mas é isso aí. O chat está ativo aí. Podem mandar a pergunta para o Márcio, para mim, para o Gabriel. Estamos é, aptos aí a responder. E eu acho que vai ser um episódio muito legal. Como o Gabriel disse, é um negócio bem nostálgico, porque ele é nosso ex-professor, né? É, eu mesmo tive o presente de manter contato com ele esse tempo todo aí, pós a escola. É. Muito legal mesmo, já visitei ele algumas vezes antes da pandemia e tal. E como o Gabriel disse, ele também é apoiador, né? O valor que ele ajuda a gente já dá pra custear um episódio, né? Então, como a gente faz quatro por, por mês, já ajuda pra caralho. E aí, inclusive, você que quiser ajudar a gente, a gente em contato aí, a gente vai estar disponibilizando um Pix depois pra Apoia-se. Sempre é bem-vindo, né? Qualquer ajuda sempre é bem-vinda. E é isso aí, né? Bora começar. Quer falar um pouco aí, mais sobre você, o que, é que você faz e tal? Ah, primeiramente, e
2: boa noite a todos, né? Ah, Sei lá, muita satisfação estar aqui. Grande <risos> satisfação mesmo, assim. Porque é um momento esperado, né? De reencontro com as pessoas. Eu passei esse período aí de, de clausura, né? De isolamento social, trabalhando online, sem ver as pessoas, sem ver os meus amigos. E tá participando aqui está sendo especial para mim, está sendo C muito importante. Você
1: cumpriu a quarentena bem à risca, né? Eu, sim, sim, eu, eu
2: fiz o possível, né? Fiz sim. o possível. Show de bola, mano.
1: É, atualmente você tá. Você já voltou a trabalhar presencial, né? Já você voltei, tá... já. E aí está lecionando aonde atualmente? Você está no Antônio Manuel ainda? Então, não? cara,
2: é... eu tô numa escola chamada Ministro Costa Manso. O Ministro Costa Manso fica no Itaim. É, e hum. eu, foi a última escola que eu trabalhei. Foi o Antônio Manuel, a escola onde deu Sim, é.
1: eu creio que tem bastante gente aí. Ó, quem, é, foi aluno dele, do Antônio Manuel, comentei no chat. Aqui. Mandou um salve, manda um salve. Essa câmera é essa? Aqui. É ah, não, essa aqui? já
2: comentou. <risos> ah, não, é. É, tem isso, né? Tem os meus ex-alunos do Antônio Manuel que tem um, puta de um carinho assim. Gosto demais deles, né? Lembro de muitos até hoje. Talvez não pelo nome, mas pelo rosto. Assim, com certeza eu lembro. Cara, eu
0: acho legal que, tipo, você já tá lecionando há muito tempo. Sim, tem, então, uma, cota. tem uma cota. então, você vê seu ex, seus ex-alunos tendo algum tipo de sucesso no mercado também fazendo outras coisas. Você tem ex-aluno que virou professor também, alguma coisa assim? Olha,
2: meu, interessante. é interessante. Eu, eu dei aula uma vez na escola chamada Jardim Capela 4, né? E aí eu encontrei um ex-aluno numa greve eu falei, puta que pariu, caramba. mano, que da hora, assim, Achei, fiquei, fiquei emocionado, assim, a gente tava fazendo greve, lutando pela educação, ele tava lá, caramba, o meu professor ali, eu falei, nossa, mano, você tá fazendo aqui? Não, eu sou professor também, professor de história, eu falei, aí, ah, ó, acertou, aí em cheio, sim, acertou em cheio, acertou em né, e engraçado, assim, que os meus ex-alunos, eles não seguem a linha da filosofia, né, tipo, eu sou professor de filosofia, e aí os que viraram professor não são de filosofia, mas eu tive a felicidade de, de ter uma ex-aluna que é professora de filosofia. Sara Ellen, ela foi minha estudante lá no Misto Costa Manso. E aí, se tá fazendo filosofia na Unifesp, assim, é uma, uma satisfação. Mas não que os outros não sejam, porque tem alunos de várias áreas, no direito, na economia, tem gente na, ver, na fisioterapia, tem várias áreas. Assim, e você vê, assim, as pessoas estão indo bem, tá? sabe? Administração. Eu, às vezes, acompanho pelo Facebook, eu acompanho pelo... Instagram, às vezes eu nem falo nada, pá. Eu não sou muito de usar rede social, mas eu fico vendo, assim, nossa, satisfação de ver a pessoa que deu aula pra ela uns oito anos atrás, uns cinco anos atrás, e a pessoa seguiu, tá ligado? É, não cara, é satisfatório.
0: Deve ter sido bastante satisfatório esse cara do, do protesto, porque, querendo, não você, como um professor de filosofia, você quer instigar o pensamento crítico na, nas pessoas, tá ligado? Pra elas a lutar pelo que elas acreditam, sim. É. Pra, elas a, pra elas ter o que acreditar também.
2: Tem, tem, com certeza, né? Na hora é uma emoção, assim, tipo, que a pessoa entendeu, né? Ela entendeu que ela faz parte ali de uma categoria que é sucateada, que ela precisa fazer parte de uma luta, né? Porque o pessoal olha assim, acho que o professor é vagabundo, não trabalha, não sei o que lá, Eu acho que é muito Bem mal visto.
1: É, o conceito, né? É,
2: muito mal visto, a gente é muito mal visto, mano, <risos> muito mal visto mesmo, né? E aí quando você vê alguém que entendeu, assim, que apoia, que vai, fala não, é isso mesmo, né? Tem que colar junto, assim, e a gente precisa lutar pelo nosso, né, mano? E... Tem é, formas e formas de fazer essas coisas, né? A greve é, é uma das formas, o um protesto é outra, e as medidas legais são outras, tem várias formas de, de se atingir o um objetivo, né? E aí cada forma é o seu momento histórico, né? Hoje, particularmente, eu, eu tenho as minhas desconfianças com as velhas formas de se fazer luta, sabe? Tenho muitas desconfianças, não sei se está se funcionando, a gente está numa modulação diferente do sistema, que talvez as velhas formas não estejam mais funcionado, a Rever aí, né? rever nossas táticas. Tá obsoleto, é que, né? É que é, um, muitas coisas estão obsoletas. Tem é que, que rever a, internet, as a
0: internet fez muita coisa ficar obsoleta. Sim. Porque hoje em dia, se o cara tá ali no protesto, mas ele tá dentro da bolha dele ali. Sim. Na internet, se ele postar um vídeo, ele vai alcançar bem mais gente. Então, acho que as pessoas elas têm que atualizar os meios para poder atingir outros tipos de público pra atingir o objetivo dela em si.
2: O problema é o caso das bolhas, né? Eu furar uma bolha é difícil demais, né? As pessoas ficam é, cada vez mais dentro dessas próprias bolhas. O algoritmo proporciona isso e fica todo mundo falando para os mesmos, né? Pregando para convertido, como é que eles dizem lá fora e. Não vai falar <risos> nenhum. Ah, né? Gostei não... desse termo. É, uhum. é, é muito essa é é, assim, questão, tipo, de se olhar a esquerda, né? A esquerda fala a esquerda e todo mundo concorda é um mundo lindo, maravilhoso. Mas ele não fala para as pessoas que têm que ouvir que seria legal ouvir, trocar uma ideia, não com aquele tom assim, nossa, eu vim aqui para ensinar, mas para aprender, mano, trocar ideia mesmo, assim. É mano a mano, dar as mãos ali e ver como constrói,
1: o, tá ligado? O Isaac comentou uma coisa muito legal fazendo um adendo aí com o que você disse, sobre. É a esquerda ficar dentro só da esquerda e a direita ficar só dentro da direita porque por exemplo pode ter dois caras num bairro um que é de esquerda e o outro que é de direita e mesmo com as divergências políticas eles se unirem para pedir pro, pro vereador é, colocar uma uma academia aquelas academia pública sim, sim. ou reasfaltar uma rua eles poderiam se unir para propor alguma coisa para melhoria do bairro mas aí fica tão enraizado né então cada um na sua né no seu quadrado que dá esse efeito, né? É, é um bagulho muito louco, mano.
0: Cara, eu acho foda porque esse bagulho de bolha... Porque a galera, ela, ela se inibe de consumir o conteúdo do, do cara que teoricamente seria o adversário dela, entre aspas. Porque, por exemplo, sei lá, o cara vai lá e ele critica Marx. Mas, mano, você já leu algum livro do Marx? Você, o cara vai lá e critica, sei lá, o... Um, critica Locke, por exemplo. Mas você já leu um livro do Locke?
2: É, as pessoas falam muito sem conhecer, né? Eu vejo que fala assim muito mesmo sem conhecer porra nenhuma, né? O que, Sei lá, a gente vai dar aula assim, aí você escreve, só escreveu o nome Marx na lousa, o pessoal, ixi, eu falei, como é que você conheceu esse nome onde? Conheceu só. Da... Da falação, da falação das merdas. Ninguém sabe exatamente qual o problema, o que, que é. E outra, tá, né? a esquerda não é só Marx, mano. Tem muita coisa, mais. muito mais coisas. E tem coisas muito melhor que Marx na esquerda. Sim. Mano. Com certeza.
1: É, o fascismo é outro, outro termo, né? Que é falado bastante à ah, deriva, sim, sem, sim. sem um comprometimento aí com é. o real significado dele. Aí
0: a pessoa fica escutando as mesmas ladainhas de um, da galera... De direita ou de esquerda e não vai atrás de ter fundamento no pensamento. Porque como que você vai criticar algo, sendo que você não, não sabe do que aquilo fala em si?
2: Olha, isso que você falou de conhecer é, aquilo e possivelmente um adversário, eu acho muito interessante, assim, porque eu pego muito essa questão do da música, sabe? De ouvir os estilos de música diferentes, né? Eu me formei no rap no rock e é aquela, aquela ideia meio fechada inicialmente, quando eu curtia só rock, só... Um rock pop nacional, depois fui para um punk, aí ficava só no punk, aí fiquei muito sectário, só punk, punk, punk. Aí no movimento punk não gostei muito, que era treta demais. Aí eu me peguei no, no hardcore e abri a cabeça, assim. Aí vem um encontro com rap. E aí nesse negócio do hardcore, com a galera que eu andava lá na, onde eu morava, no Vila Calu, e no Jardim Capela, tipo, abriu a cabeça para começar a ver o diferente, tá ligado? Curti coisas que eu não curtia. Eu vi um pouco de reggae, vi um pouco, sei lá, de sabe de samba, que o pessoal curte bastante, ver, ver várias coisas, olhar para a diferença. Isso aí me, me ajudou bastante a, em outras áreas da minha vida, olhar por diferente, olhar para aquilo que não é a vertente que eu, que, eu, que eu curto, que eu sigo. Por exemplo, hoje mesmo, eu posso ouvir funk numa boa, sem nenhum problema, né? Eu ouvi uma música clássica, e MPB, e rock. Da mesma forma que eu posso ler é, um autor que é mais à esquerda, um autor que é mais à direita, mas aí é também da minha formação, né? A filosofia não, não, não é um tipo de área que... Acho que é o privilégio de não se fechar dentro de uma ideologia, né? Você pegar todos os aspectos políticos e ideológicos e o trabalhar com é eles. O conceito é de
1: questionamento, né? E é, e sem nenhum questionar problema. Questionar tudo o que for possível. Nossa,
2: né? eu sem nenhum pudor o Locke mesmo. Esses dias mesmo tava estava lendo aqui o segundo tratado sobre o governo do Locke para pensar numa coisa para ajudar uns alunos num, num texto. E sem, sem dificuldade. Assim, ah, não vou ler porque é o Locke, porque é liberal. Porra, mano, que é isso, mano? O Stuart Mill também, que é filósofo liberal, curto pra caramba as ideias do Stuart Mill, o Jeremy Baton. São os filósofos liberais, assim, que, que é do caralho. Se eu ficava, você vê, assim, e olha só o que os caras estão falando, mano. Quem precisa de socialismo, tá ligado? Tem um monte de coisa aqui. E aí, sei lá, o um moleque liberal louco da internet, sei lá, doido das ideias, fala: ah, comunista. Pô, mas é uma ideia liberal, mano. Direitos humanos, liberal, liber, liberalismo na veia, mano. Sabe, tipo, um, um comunismo revolucionário é outra história, mano. É, democracia falar de democracia comigo não, mano, é outra história, tudo que a gente vê aqui é só reformismo, mano, dificilmente você vê proposições é, revolucionárias, realmente revolucionárias de transformação mesmo, assim de, de mexer nas estruturas, né aí o pessoal fica viajando, mas enfim.
0: que a galera, ela fica presa no preconceito dela e ela, às vezes, se inibe de de ver o Sim. diferente, e às vezes seria algo que ela ia gostar, tá? Sim. Tipo, eu me via muito nisso quando eu era mais novo. Porque, por exemplo, eu me fechava muito igual você, no rock, rock, rock. Aí, é, rock clássico, rock clássico, rock clássico. Só que aí depois eu fui começando a... Estímulo de amigos também, que... Pessoas que já escutam os estilos mais diferentes. E fui vendo, mano, acho que a vida não é só isso, tá? Tipo, tem... Tem cada coisa para ser um aumento, tá ligado? Tipo, você não vai querer escutar um... Você quer relaxar, tá ligado? Você não vai querer escutar um metalzão pra relaxar. Sim. Você vai querer escutar um reggae, por exemplo, um jazz, ou... Ou qualquer outra coisa que não seja alguma não coisa martelando ser, né? na sua cabeça.
1: Sim. Sim. É... É da hora isso que a gente tá falando porque... O é que que eu tô formulando aqui na minha cabeça pra <risos> falar? Vai dar uns... É... Mas é, é, é um bagulho de agregar valor, porque, como vocês falaram com a música, eu acho que também vale para política, que é algo até que a gente estava conversando um pouco antes de, de ligar, né? A gente estava conversando em off, que é sobre não ter o mesmo governo no poder, né? É bom você também ter esse giro, porque aí está também nesse lance da martelada, sei lá, 20 anos o mesmo governo. Como acontece, por exemplo, com o PSDB, que governa São Paulo há tantos anos o que aconteceria com o PT se tivesse ganhado a última corrida eleitoral. Mas eu acho uma coisa interessante essa sua
2: questão com o PT, mano. Eu nunca falei, mas vou falar que eu acho ela muito interessante, assim, esse, essa sua desconfiança, esse seu ranço com o PT, tá ligado? É, tipo, dele se perpetuar pelo poder, né? Que você fala muito isso, o PT tem essa essa presunção de se perpetuar ao poder de forma extensa e infinita. É, eu, 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 eu vejo assim, pô, se identificar esse negócio é um negócio muito fino, sabe? Conseguir Perceber isso num partido político, numa forma política. É claro que um partido político ele quer sempre permanecer no poder, né? sempre vai se manter lá, mas eu, eu me pergunto, será que é isso mesmo, cara? Será que ele está vendo? Será que essa visão que ele está vendo é uma visão que foi construída? Porque quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25 anos, então você só viu o governo do PT, mano. Você você é oposição ao governo do PT porque é aquele negócio né da contra-regra. Né? A gente se forma num determinado. É, período de vida, aí você vai ser contra o sistema, né? O sistema que tá, que, que na sua formação era o PT. Você só você viu as merdas do PT, né? E se você tivesse crescido antes, talvez você veria outras merdas, você estaria oposição a Não, essas, eu, né? eu, eu
1: sei que o governo do PT, em certo ponto, governou bem. Os primeiros é, o primeiro governo do Lula foi muito bom. Meu pai e minha mãe são testemunhas que foi funcional. E sei que tem outros governos que também foram ruins. Mas é, em questão da minha idade não sei se conta muito, porque você, por exemplo, você não tem 40 anos ainda, mas você Entendo. sabe de coisas da história que aconteceram há 40 anos. Sim, sim. Então é, é questão de conduta e pesquisa. Não, né? com certeza. Você fazia sua pesquisa
2: histórica, independente da idade. E aí fazia a gente a acaba tirando a conclusão. É, você vai o, fazer a conclusão. O, e, e o que
1: eu digo do, do, sobre o PT, tem uma escritora que chama Anne Rand E a galera do Vale Podem? do Silício, <risos> é, e a galera do Vale do Silício curte muito ela. Também curto. E ela escreveu um livro sobre virtudes do egoísmo. Eu não concordo, né? Mas eu, go eu, eu gosto de ler pessoas que eu não concordo para entender a psicologia delas.
3: Hum.
1: E aí eu vejo que o PT tem muito disso. Talvez os, ninguém do PT conheça em rende, mas... Conhece, com é, certeza. Tal, talvez, conhece eu chutando. É, então. E aí é, é um partido que eu acredito que a, as ações deles é, sincronizam muito com o que essa escritora diz. E a história tá aí, meu Os caras se uniram com o Centrão Pra ganhar 2014 é... O caso aí do Triplex Do Lula Que, meu, tem... não tem como ter prova De que o cara é... o bagulho Foi comprado com dinheiro de propina Estão não... não... é... pedindo uma prova que não tem como ter uma prova Entre outros escândalos aí Que envolvem o partido, como Nossa. a Lei Rouanet
2: é, Esses é... bagulho Eu, não, eu nem, nem faço a discussão, mas vamos falar a discussão do PT Tipo, a gente pega o seguinte, o PT não fez reforma agrária tá ligado? Sim. Por que, que ninguém bate no PT porque ele não fez reforma agrária? Por que, que ninguém bate no PT porque ele fez é, a, aquelas é, usinas hidrelétricas, tá ligado? Por que, que foi, não fez demarcação de terra indígena? Porque ele não reasfaltou a né? cidade inteira. É, é, tipo assim, tem vários problemas. Por que que ninguém fala que o PT aparelhou os sindicatos, o movimento estudantil e impediu o, o desenvolvimento? Vai bater no PT por causa de meia dúzia de, 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 de basneira, de corrupção, não sei o que lá, porque tem. Foi corrupto, é corrupto e continua sendo. Só que os problemas que eu tenho com o PT, que, que se tem que ter as críticas ao PT, são problemas muito mais complexos, mano, na estrutura do PT que um petista não vai falar, vai falar você parte pra fazer a crítica ao PT, é o petista ai, não, mas bem por aí porra, mano, é um partido que apara ele tudo que, que trava a luta de conciliação de classe o que, é que o Lula tá fazendo agora? Sentando pra conversar lá com o mercado financeiro com, a, com os liberais mano, aquele bagulho é histórico, velho, histórico demais a entrevista que ele dá pro Reinaldo Azevedo, mano Reinaldo Azevedo é o cara que formou sua consciência a minha e de muitos brasileiros por aí de ter esse, esse senso antipetista, né? O cara que cunhou o termo anti... Desculpa, o termo... Petralha, né? É o cara que fez com esse termo e aí... É, ele tá lá sentando lá, um trocando ideia com o outro, tá ligado? Não um trocando ideia, um babando no um ovo do outro. Você assim. fala, porra, mano, olha o que, que, tá, que, que tá se armando aí. Tá se
1: armando um... O um Mano um parece rodão, que bateu mano. um pouco nele, né? Eu achei bem honesto da parte é, dele. É, o Mano
2: Brown é da hora, o Mano Brown, né? O um pensamento livre, assim, o um pensamento de quebrada, um pensamento como é, assim, sem se amarrar as ideologias, né? Mas sem se amarrar, amarrar, amarrar essas, essas mesquiarinhas e pensar, mano, é nós aqui, a realidade, o povão embora ele não, não pise tanto no, no solo dos, do, dos pobres não viva tanto nesse meio mas é um cara que não esqueceu é, que eu, é. eu,
1: eu comentei esses escândalos também que por exemplo, verba de lei Rouanet cara, você, fa, você faz muita coisa com, com essa verba que foi desviada é muita coisa Sim, assim como você faz muita coisa com obras de metrô, com obra de extensão de via é, é só um mas você entende que o, quando eu vejo que o problema, né,
2: esse aí é a ponta do iceberg, mano. Essa, esse negócio dessa corrupção, que o PT é, é falado hoje e tudo mais, todo mundo só critica isso. Que é a ponta do iceberg. Se a gente for sacudir mesmo o bagulho, o bagulho é, é mais profundo, e mano. E a
0: galera precisa criar um espantalho pra poder atacar. É uhum, grande então, tipo, coisa. Ela usou esses, esses aspectos da corrupção pra poder ter um foco pra disseminar esse ódio pras pessoas também, entende? Tá?
1: Ó, oh, outra coisa, eles poderiam ter apoiado, não tô falando não tô falando que é a melhor opção, não tô aqui para falar que era o melhor candidato, mas poderiam ter apoiado o Ciro em 2018? Poderiam. Não fizeram. Mas porque não eles fizeram. nunca vão
2: apoiar ninguém, eles se põem na frente é, então, de todo não, mundo, não, não é de, então, tem não essa não humildade, interesse pô, deles, vou é, lá fazer aliança. Não, pô, não, não, não era
1: do interesse deles, o interesse deles era ganhar. É, que sempre foi, e, né? E, e é um partido que você vê que não mede esforços para ficar é no poder. É porque no fundo, no fundo, mano, eles
2: vão sempre nos vender, tá ligado? Eles vão fazer o possível pra se manter, pra fazer os seus acordos, né? Independente de qual que seja, que é tudo igual, mano. Era é no sentido assim de que eles trabalham em prol de, um, de um fim único. É, né, e aí, tipo,
1: você ouve coisas do tipo: Lula rouba mais faz. Não, mano. Porra, mano, sai fora, Não, velho. E não é compatível, velho, Eu ouvir isso em 2021, é. mano. Não dá, velho. Pra descer um bagulho Mas é nesse. que tá,
2: a gente tem que fazer um debate mais qualificado, mano. Se a gente ficar nesse negócio aí do rouba mais faz, da corrupção, da lei Rouanet. Puta, que porra de lei Rouanet, mano. Ficar pensando nesses negócios, mano, tem, negócio, tem problemas mais complexos, problemas na estrutura Sim, do poder com que certeza. não tem. Mano. Por exemplo, você faz, tem que discutir o orçamento participativo da cidade. Como é que eu vou discutir o orçamento participativo da cidade se eu estou trabalhando, mano? Se eu tô lá procurando emprego ou se eu tô num emprego de oito horas que eu não consigo ir numa porra de uma audiência, tá ligado? De falar da, das estruturas como elas são, mano. E aí, a gente fica preocupado aí com mesquilhadinha, que a mídia, inclusive, bate. A mídia sabe os problemas que tem, né? A mídia burguesa sabe quais são os problemas. Sim. Só que ela queria, como o Gabriel falou, espantalho, ah, Ficar aí olhando aí pra corrupção, enquanto eu tô aqui, ó, entuchando o rabo do capital, né? Fazendo com que o capital é, controle e administre todo o poder, independente do governo, mano. Esses dias eu não vi, mano. A gente viu uma situação no Brasil que a gente não sabe se é real. E o que é, o que é real, o que é, o que é ficção, tá ligado? E você olha assim, pô, o que tá acontecendo? Eu vi, acho que foi um meme zoando assim, tipo para o presidente do Banco Central, tanto faz Lula, Bolsonaro, quem que seja, porque é, a figura do presidente é só uma figura mesmo, quem manda mesmo é quem, quem, tá, quem mexe ali no capital, né? Quem controla o capital financeiro é que, que toma as decisões. E aí o político que aparece lá, mano, é, é a última coisa que aparece, né? É só o só espantalho mesmo, né? só o fantoche, né?
1: É, eu só tô falando porque existe muita passação de pano, principalmente com a figura do Lula, cara. E o cara falou tanta merda quanto o Bolsonaro, mano.
2: Mas a questão não é de falar merda, mano. A questão é, é como age, como, como opera a máquina do Estado, mano. Aí você, vamos fazer a crítica o PT? Vamos fazer a crítica de como é que opera a máquina do Estado, mano. É O PT o governo das UPP, da pacificação do Rio Sim. de Janeiro. né? Porque ninguém tá fazendo essa crítica. Esse é o problema, mano. Aí fica lá, culpa, pô, não sei o que lá. Fala merda, não fala merda. Mano, é um homem... É, tá ligado? É um homem é, criado numa cultura totalmente patriarcal, ele vai falar merda, vai falar umas merdas bem machistas, as merda bem, bem homofóbicas, ele vai continuar falando e não vai voltar atrás, porque ele foi formado assim, mano. Agora, comparar as merdas que ele fala com as merdas do Bolsonaro, acho que é, não é passando por um para mas são coisas diferentes, tá ligado? É que assim, ainda me, me, me dispõe a bater, bater na esquerda, me dispõe a bater na direita, na política institucional de qual, do jeito que ela é. Mas você... Agora, o bolsonarismo é, é, história, mas você não, é mas outro. Mas problema, você não.
1: Mas você não acha pesado quando ele falar algo do tipo, ainda bem que a natureza criou o Covid para as pessoas verem a importância? Eu acho
2: que foi infeliz. Uma fala de um tipo é. muito insensível. Tipo, porque, mano, foi, foi, foi a mãe dele, o tio. É porque o irmão, a, não, a porque a, a
1: conotação que dá é. Ainda bem que a, a natureza criou o, o coronavírus para mostrar a importância do PT. É,
2: não falou do PT, não. Falou do Estado.
1: Não, né? mas a conotação foi essa. A importância é, do se PT. Se você entendeu o
2: PT. Mas não, ele eu tava falando muita gente estado, entendeu. Né? Porque, e aí foi o PT um
1: Foi algo bem direcionado à incompetência do Bolsonaro, que eu não critico. Sim. Mas não, ele não precisava puxar, usar de gente que morreu, se aproveitar de mortes reais e concretas, Pra levantar, perder estar pro partido dele. Sim, é.
2: Mas se é pensa em sei. insensibilidade, né? Olha se a cabeça eu, do filho da puta, é né? Se você é, é, então... Se
0: você pensar nos dois, tá? Tipo, os dois falam merda, ok, mas olha tipo o Bolsonaro fazendo live que fala que você aplica vacina na pessoa, ela pega AIDS.
1: Mas aí, Gabriel... <risos> é... <risos> não, Essa aí eu... perdi, eu, eu, eu
3: não
2: tá, vi já. Eu entendi, mas eu tô ah, falando... Você removeu a live na hora. Essa aí eu perdi. Eu tô falando
1: porque aí eu quero dizer assim, que vai até que com a cultura do cancelamento. Parece que não é que não pode falar coisas absurdas, é quem pode falar coisas absurdas. Porque um monte de gente morrendo, e aí o Bolsonaro falou, ah, você quer que eu faça o quê? Tipo, tô nem aí, foda-se. A galera cancelou, ele tem que cancelar mesmo, foi infeliz. É que, é que depende... Só que o Lula fala, e aí... Ah, mas é que foi o Lula que falou, É que né, depende
0: mano? da bolha, Matheus. Porque, por exemplo, a bolha da direita bateu no Lula. A bolha da esquerda bateu no Bolsonaro. Não, eu não depende, vejo. Depende, eu vejo que é, tem muita
1: passação é. de pano, cara. É que você tá Aí. muito com os
2: esquerdistas no listo, hein, tá, mano?
1: Muito, não, não tô não, tá mano. Tá com o povo
0: que gosta é que do realmente, Lula e, por exemplo, não, é mano, que meu, meu tio tá é que é bolsonarista tá tá e não bate no
1: Lula. De não, ele, não, mas, não, mas eu sou uma pessoa sensata também. E tem muita gente é sensata. Claro, né? já, Só aqui... que o problema é que tá no nível que tem gente que pode falar e tem gente que não pode falar, mano.
2: Mas assim, mano, eu fico tipo, pensando... Igual mesmo? aquele
1: papo de regulamentação da internet, é controle de informação Mas, total, velho. É, é, é aquele véio.
2: negócio, eu fico aqui nessa discussão... Falo, o certo e é
1: errado é atrelado ao ponto de vista, mano. Você não pode definir o certo e errado. É, é muito perigoso esse bagulho de regulamentação da internet.
2: É, hoje é uma outra coisa pra ser pensada, né? Porque, que, que nem no, no assunto anterior, essa dicotomia Lula-Bolsonaro-Lula-Bolsonaro... Lula -Bolsonaro, porra, tô cansado pra caralho desse papo, mano. Sim. De verdade, mano. Eu acho um papo, tipo, nada produtivo... Bora. Que não vai para lugar nenhum, com que certeza é, tá ligado? Ô, Lula, Bolsonaro, faz fome, É, a gente tá falando mano. de
1: fome de poder, né? É, é, porque... A gente tá falando das características é. da fome do poder. Eu fico,
2: eu fico olhando, porra, mano, tipo, sério, fazer essa discussão no Lula é. Bolsonaro, mano, o debate é tão mais complicado, o negócio, as estruturas são tão mais finas, tão mais delicadas, sim. você vai ficar Lula Bolsonaro, mano, o negócio é outro, é outra questão, vamos discutir outra questão? Aí sim a gente entra num debate qualificado, fazer uma discussão legal, tentar ver o que tem na estrutura, porque ficar falando Lula Bolsonaro, o então, Lula quer que ele fale dele, o Bolsonaro quer que fale dele sim, né? claro eu, eu, há um certo tempo atrás eu estava eu tentando é, ver uma certa incompatibilidade na, nas duas figuras só que a forma como as coisas estão montadas hoje parece que existe uma uma espécie assim de, de necessidade que as duas figuras estejam equivalentes, sendo que historicamente elas não são equivalentes Enquanto figura histórica, o Lula não, não tem equivalência nenhuma com o Bolsonaro. Uhum. Enquanto pessoa, sujeito, humano ali, não tem equivalência nenhuma. Você está falando de, de um psicopata que ri de pessoas que estão morrendo. Sim. Você está falando de um chocro que, né, que por acaso, foi presidente e líder sindical, os caralho. São, são duas figuras humanas muito diferentes, que não são comparáveis. Com né, mano? E aí quem estuda história vai ver que são duas figuras humanas diferentes. E aí, quem é um pouco mais jovem, assim, ah, tem 14, 13, 15 anos, não conhece, sabe? Que é o Lula que a Globo disse pra ele, o Lula que o Renato Azevedo falou pra ele. Não, não conhece o Lula lá atrás, que fazia as greves, inclusive entregava as greves, né? Elas críticas que a gente vai ter ao Lula, né? Que o, ele, ele é o líder sindical, tá no alto da greve, vai de radicalizar a greve. Não, 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 vamos parar a greve aqui e vamos negociar. Que porra de negociação, mano? Tá no alto da greve, você tem que meter o pé, mano. Tem que sair para cima, sabe? Tem que uhum. é, fazer de forma mais, digamos, mais, mais incisiva. E aí não tem, né? Por quê? Porque o partido. Se a gente for olhar para a história também, tem muitas coisas, mano. O que é que a, a, a criação dos partidos no Brasil, né? A quem serviu, a criação dos partidos políticos, seja de direita, seja de esquerda, lá no final da ditadura civil-militar e o começo da democratização, Sim. mano. Tudo isso aí é coisa para ser discutida. A gente fica aí nessas mesquinharias de, de direita, esquerda, Lula, PT, sei lá, mano. É, é meu viagem. É que é. se você
0: ficar nessa conversa, você tira o foco do que é importante, né? Porra! É. Com certeza! E
2: aí uma coisa que eu queria falar sobre regulamentação, né? Eu não estudei muita coisa sobre regulamentação de mídia, nem de internet, né? Não, confesso pra você que não estudei o debate recente, acompanhei das eleições anteriores, né? Eu cheguei a ler uma parte do, da proposta... E, assim, negócio de generalista para generalista, tá ligado? É um negócio muito generé, genérico. E nada diz ali que vai é, até onde eu li, né? Que vai é, proibir ou não alguma coisa, tá? Tá em aberto. Há uma coisa que, que abala o sistema, assim, não é calar a sua boca no YouTube, né? É, é, como é que você distribui os meios de comunicação entre as grandes famílias, mano? Quando se fala em regulamentação da mídia, você não tá falando em calar o YouTube ou o influencer. Você tá falando na distribuição... Né, de, 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 de meios de comunicação, né? O monopólio, né? Não dá pra um... um... É,
1: monopólio de informação,
2: exatamente. Sim, é, mano, você não dá pro cara que é dono da rádio, ser dono da televisão, ser dono do jornal e ainda ser dono, ser, ser dono do partido, mano. Não dá, mano. E é, e é esse que é, o que é o debate que tá posto quando se fala em regulamentação da mídia. E aí quem, quem tá na mídia, quem tá lá na ponta lá, fala assim, não, é censura, o caralho, porque ele sabe que ele vai se fuder. E aí ele vai lá e usa o peão, né? Usa o, o papagaio. Você, nós, aqui, não, não pode regulamentar, vai a minha liberdade, a minha liberdade. Porra, mano, não vai se a liberdade de ninguém, a sua liberdade já está associada, mano. Só que o foda... já tem saciamento de liberdade quando você tem um grupo só falando, mano. Quando você tem algumas famílias só, colocando então, as ideias Então, mas
1: aí não, não é isso? É, é um, vai ser um grupo só que vai... Já tem. Já tem um grupo muito pequeno, uma oligarquia lá, pequenos
2: grupos, né? Algumas famílias, família Sade, família Marinho... Né, a família do Macedo São pequenos grupos, né, conglomerados De internet ali, de internet não, de comunicação Que já ditam o que vão falar, o que as pessoas Vão pensar, o que elas estão fazendo já, já tá cerceado, mano né, você não
0: tem isso, isso em toda parte Por exemplo, se você olhar para o um mercado, Mas por não, exemplo é Eu
1: vejo que você é tão você imposto empresa... Dessa forma tão incisiva Como tá planejado de ser Eu não sei, né, não fui ler
2: o documento E espero que não seja é, De imposição, né, se for não vai dar certo mano. Liberdade de falar mais alto, cara
0: Sobre é? esse bagulho das oligarquias. Isso tá em toda parte, se você observar. Tipo, se você olhar pro mercado, por exemplo. Você pega 5, 10 produtos, é tudo da Unilever, por exemplo. Ou, Sim. sei lá, é tudo da, da JBS. Da J... Você
2: tá a... falando de produtos frigoríficos? Produtos frigoríficos. É, acho que é isso mesmo, JBS. JBS é o
1: bagulho da açougue é isso lá. Isso mesmo, então, tipo, JBS.
0: Desde o mercado, a comunicação, os caras, eles ditam o que a gente vai consumir. Porque, por exemplo, do, dos frigoríficos, é, a sadia vai ter o melhor presunto, a perdigão vai ter o melhor, o melhor frango, sei lá. E assim, eles vão ditando o que você vai consumindo da, de que empresa.
2: Tipo, você está falando no núcleo central, né? Você tem é. uma controladora que distribui para as outras marcas, aí você tem uma ilusão de, de, de escolha, né? Sim. É muito interessante isso, né? Eu olho, assim, essa coisa, olha que coisa interessante, né? Essa, essa parada da, 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 da Unilever, de você ter grandes conglomora, con, conglomora, con,
0: ah, conglomerados glomerados aí, <risos> de
2: coisa, né? Fico olhando, é bem interessante, cara, e gera essa ilusão de escolha, né? Pra gerar uma ilusão de competitividade, né? Bem, bem interessante. E o,
0: e o foda disso é que, por exemplo, se você olhar os mercados que... Estão surgindo no, nesses pequenos centros, tá ligado? Tipo, tá saindo o cara que ele era pequeno, que ele não tinha tanto alcance financeiro assim pra ter um produto mais barato, pra poder vender mais. E tá, sei lá, vindo um mini extra, mini carrefour.
2: Nossa, isso mata, hein, mano? E tá isso man... aí mina pra caralho o comércio local, hein? Mina demais, Sim. porque o comércio local às vezes o cara ali, ele... Ele, 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 ele tá fazendo um trampo, assim, tipo, de pôr pra repor, né? Ele não, não tem como concorrer comigo. Nem todo extra, mundo não é veio da né? van. Às
1: vezes é um cara que trabalhou a vida é, inteira, se aposentou querer, e que mano.
2: abriu o um mercadinho dele. Sim, aí esse cara não tem chance de competir Sim, com extra. Daí, não
0: não tem, tem como eles então... Sem margem. É. Porque quanto maior for a compra em lote, mais você tem desconto. Então um cara não tem como bater um cara que compra 100 mil exemplares de alguma coisa pro cara que compra, sei lá, mil. Ele não vai ter esse desconto todo.
2: É, mano, eu fico olhando assim essa, essa competitividade, né? essa lógica de... de... De engolir mesmo o mercado, né? De você ter só um só. É, é prejudicial no comércio de quebrada, né, mano? Mas aí também tem aquela coisa, né? de Dos caras se, se entender, né? Como, qual a sua função como comércio na quebrada, né? Eu desde criança, assim, eu escuto meu pai muito falar sobre esse bagulho, assim, que os comerciantes não sabem, eles não se unem. Eles não sabem ganhar dinheiro, eles não sabem conversar. Eu o velho falando assim, porra, meu pai tem... Na época, ele tinha a quarta série. Ele falava uns bagulho muito estranhos, assim, tipo, de que era certo. preciso uma uma, sei lá, uma associação de, de comerciantes do, da, do bairro, né? Eu falei, olha ah, só, que pensamento, mano. Né? Hoje eu lembro do, dele falando isso, é um pensamento, assim, que é necessário, porque as grandes, os grandes grupos capitalistas, os grandes comércios, eles têm lá os seus espaços de, de comunicação, reunião, de, de, de fechamento de acordos, né? Para poder regular ali o funcionamento da... Daquela economia ou daquele mercado específico.
0: Sim, eles, eles têm um campo de diálogo direto, <risos> direto com os políticos. Sim. Que, tipo, já criam um lobby que já favorece é, eles. É outro tá baú
2: muito louco, lobby, né? É, é essa parada que, <risos> que pega na política, lobby, né? A gente fica aqui muito. falando parte do XYZ, mas e os lobby, mano? O lobby é o cara. A igreja, igreja entra, entra no lobby história. também. Porra, a igreja tem. A igreja o... faz, faz lobby, né? Você pega o a... Valdemiro,
1: é, o Valdemiro de Santiago tem um puta lobby com. Ah, é, um... ah.
2: é muito louco assim o funcionamento da, da política brasileira, assim. Como é que vem o lobby da, do ne... dos neopentecostais, o lobby dos católicos. É...
1: Mas é por isso que eu digo: o negócio aqui não é bagunçado, como dizem. É muito bem organizado, é, não é levado a sério. Mas não, é muito bem organizado. É
0: organizado, mas o foda que é, a galera,
1: cada, a é que a É engessadinho. cada camada não como
0: funciona a
2: parada. Tá é, cada
1: camada é, é
0: feito é pra bem você não entender, né?
2: É, ou pra você achar que entende, né? Sim. A gente se acha cidadão, entendido e toma... Se mudando o tempo inteiro, né? Tá. Quando você vê, não é nada do que você tá pensando, que é, você estudou, e, que você E, e até
1: sem puxar saco ah. de, de empresário nem nada, mas tem muitas empresas, inclusive, que só nega também, porque o governo não dá condição, cara. Não, Eu é. convido todo mundo aí que está assistindo a, a se, pelo menos, se colocar um ano, seis meses aí no escritório de alguma empresa pra, e cuidar das contas apagadas, impostos, todos os encargos que uma empresa tem, você vê como o bagulho é louco. Ah, mas
2: é aquela questão: lucro pelo lucro, né? A empresa que, que quer ganhar dinheiro, né? ela tem que trabalhar bem com isso, né? Servir a lei. É, pagar é. bem o funcionário, é, eu tô falando do cara
1: que tá começando é. ainda, tem duas lojas, já tá mirando o T10, não tô falando do velho da van, tô não, do sei o que você tá falando, eu tô falando, eu é, não tô pensando no velho da van. Não, até pro pessoal, até pro pessoal entender mesmo. Sim, é que você tá falando, é bem louco, mano, é, é bem louco, é, realmente é, o jeito que funciona e é rigido também dá margem não, não é justificável, mas dá margem para que as pessoas usem isso de desculpa para trabalhar errado, quem trabalha errado. Ah, eu não sei, eu nunca trabalhei na área, eu não manjo assim de como é que funciona, sabe? Ah, a sua é um, bagulho que tá, tem acontecido muito. E ano que vem vai acontecer mais ainda por conta da eleição, porque como tem eleição e usa-se muito fundo partidário, a fiscalização dá uma... Uhum. Dá uma congelada, então muita empresa eu, eu creio que vai aproveitar para sonegar o que puder no que vem. É, parece
2: que tem a ver com a cultura, né? Com a cultura de sonegação no país aí, ah, eu não sei dizer. Ficou Olha, eu, bom, tive, é um bom, eu tive
1: já muitas críticas severas com sone, sonegação, ainda acho errado porque, nesse sentido, não está atrelado à moral, está atrelado ao jeito certo e errado de funcionar que a Constituição é propôs, né? Então é errado né, e, e é um tipo de errado que não muda por ser dessa forma, não é minha Deixa ver se, eu
2: entendi. Se, se eu ela acontece porque as condições dadas já são, são as condições que o governo colocou, assim, a burocracia estatal, faz que, é, com que ela aí aconteça. Tem, é,
1: realmente, não é exagerado, tem cara que se não sonegar ele quebra, mano. Tem cara que... Tem, tem, e aliás, tem muito cara que às vezes quebra por causa disso, o cara trabalha direito, certinho, mas... O governo não dá condição para o cara e aí o cara não aguenta. Mas é muito louco. A sua negação tipo,
2: é uma espécie do cara, uma forma do cara. É, 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 é corrupção, fina. Vem... E aí esse dinheiro não vai para o governo, que não vai para um orçamento específico lá, que pode ser voltado, sei lá, nas é, falta É uma droga.
1: Coisa do... É uma sei droga.
2: Né? E eu não sei se, é. se vale pena ficar fazendo vista grossa a sua negação, seja ela pequena, seja ela grande. Cara, é que eu não.
0: Eu não, não eu,
1: eu acho uma parada errada. Eu uhum. concordo, porque, por exemplo. Você tem uma loja lá na 25 e aí você guarda dinheiro na parede, no colchão da sua casa, sei lá, pra falar, pra a receita que você vende 3, sendo que você vende 30 e aí você não tem movimentação na sua conta, então é isso, a receita tem que acreditar. E aí tem o um cara, tipo meu chef, o meu chefe, o chefe do Gabriel, o chefe do Calango, que paga os impostos tudo certinho, tô, tá tomando no cu em relação ao outro cara que tá sonegando. Sim.
0: Cara, eu não sei. Só que aí você pega
1: a Simples Nacional, a Alíquota, IPI, MS, cara... É muito imposto, velho, é muito imposto e aí você começa a somar, eu, mesmo, eu faço soma de imposto de produto, às vezes a, com a importação, o, meu, é o valor de dois, aí a hora que você vai na loja e fala, caralho, mano o cara tá cobrando duas vezes o preço do sapato, o cara tá metendo louco comigo, mas você não faz ideia de quanto o cara pagou, o cara não tá ganhando dois em cima de você. Ele tá pagando o custo, né? É, exatamente. Aí ele uhum. tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem que pagar simples, tem que pagar o Gari, que é um imposto de frete. E ainda falando de quem tá por baixo, de EPP, empresa de pequeno porte. Se botar a empresa que dá benefício, que tá num salão maior, que o aluguel é maior, aí, é, aí já é outra cotação, que aí fica pior ainda o negócio.
0: Cara, eu não, eu não sei, porque tipo, com os exemplos que eu tenho de vivência, por exemplo, de uma empresa de terceirização de negócios. Ela recebia da, da empresa que ela contratava, se eu não me engano, de 18 a 13 mil por cabeça que eles contratavam. Só que o salário que ele pagava a base para esses funcionários era de, era de entre 1.000 e 1.500. Então, se você considerar os impostos é, e tudo que um funcionário gera de custo para a empresa, ela vai gerar o dobro do valor do salário dele bruto. Então, por exemplo, se o cara ganha 1.500, vai gerar um custo de 3.000. Só que a empresa em si tá ganhando de 18 a 13 mil por cabeça. Então, aonde tá indo esse dinheiro? Eles estão enfiando no cu, tá ligado? É, foi isso é E vai, vai sobrar uns, uns 12 mil ali que... Eles poderiam, é. sei lá, dar um salário melhor, tá ligado? Também, ah, isso também. eu concordo. Só que os caras tá pegando lucro aqui, ó. toxando, tá ligado?
1: Não, isso eu concordo, mas é, é necessário enfatizar que o patrão não é um monstro que bate com o chicote na bunda do funcionário... Porque ele precisa de um colchão de segurança se for te mandar embora amanhã e você tiver cinco anos de casa, 10 anos de casa. Precisa de um dinheiro para pagar uma férias, ele precisa pagar o fornecedor da mercadoria que ele comprou para é, revender. É muito foda essa visão. Tem toda né, uma mano? cotação, mano. É, é ingênuo achar que é pagar o um funcionário e ficar com lucro. Tem uma série de despesas, cara, para o bagulho sim, girar mano. e funcionar.
2: Tá é, mas ainda assim o lucro ele é
1: excedente. E, existe
2: despesa existe tudo isso e ainda assim o lucro é excelente é, não, mas, mas você mas, trabalha mas aí mas aí, aí a condição mas é a
1: condição de sobrevivência se ela não lucrar ela não, quebra é, é a função da quebra é. É, é a função da empresa lucrar caralho a
2: função da empresa lucrar exatamente lucro. se lucra é de um milhão se lucra é de dez né aí vai achar o cara tem 10 milhões de dinheiro para caralho e o cara tá recebendo dois mil reais ou o cara tem, sei lá, 500 mil, o cara recebe 2 mil. Mas ainda assim é excedente, mano. É excedente e... É, mas a, a, gente... a, a
1: lógica é essa. Porque Sim, porque a função é... dela
2: é lucrar e nenhum problema com a empresa...
1: Exatamente.
2: Que, que tem função de lucrar, tá ligado? É, também tem aquela coisa de, de olhar inocente, né? Ah, o patrão, o chefão, maldoso, sei o que lá. mano, tem, o bagulho é, é muito pra além disso aí, né? Às, até, às vezes o cara nem se importa. Até porque tem
1: um bagulho que eu acho muito legal, que é tipo assim... Você tá trabalhando numa empresa 10 anos e você tá 10 anos ganhando 1.500 reais. Velho, a culpa não é da empresa. Você tá nessa condição, a culpa é sua. Que ficou 10 anos ganhando 1.500 reais e não se incomodou de estar tá 10 anos ganhando 1.500 reais. Por quê? Se você tá 10... Então, você trabalha numa empresa, aí tem dois anos que você tá ganhando um conto e meio. Você tá incomodado com esse salário e você vê que a empresa não vai mudar. Você quem? Que que cê... Não, o que você que tem que fazer? Você tem que ir pra uma empresa que vai pagar o salário que você Como? quer. Ué, a gente não estuda, não faz faculdade,
2: não se capacita pra isso? Sim, tá ligado? Tipo, a pessoa que fica 10 anos recebendo um salário, é, você acha que é por opção o cara ficar 10 anos no tempo que ele não quer receber o mesmo salário? Você acha que é culpa exclusivamente dele, que ele quer fazer isso? Eu acho que nenhuma pessoa quer viver uma vida miserável, uma vida de acomodação. Às vezes ela tá ali sob uma determinada condição que ela não consegue. Mas, aí todo, mas aí todo é mundo é coitado? Não, não tô falando aqui de coitatismo. Eu não tô falando de coitatismo, de, de se colocar no lugar de vítima. Ah, eu sou o coitadinho, não saio daqui. É que dizer que a culpa é única e exclusivamente da pessoa é, é meio fila da putagem, mano. Porque é, é muito mais complexo, tá ligado? Tem mais coisas acontecendo, né? Por isso que eu pergunto quem, como, por quê?
3: Você não, você e... não
2: ficaria 10 anos no mesmo trampo uma coisa que você não quer? Porque você tem estudo, você é jovem, é solteiro, não tem família, não tem conta, as suas contas você dá conta, né? se você tiver seus pais para ajudar é outra situação. Agora você pega uma pessoa que está em outras condições, né? uma pessoa que, sei lá, um retirante, veio do Nordeste, mal estuda, mal, mal fala direito a, 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 o nosso linguajar, nossos códigos, né? mal sabe o que, que tem. Ele se agarra ali no emprego, ele não pode soltar aquele emprego, que se ele soltar ele volta para aquela condição. É, tem, são, são muitas variáveis, mas ele fala o cara é acomodado. às vezes o cara trabalha para comer no outro dia, mano, ele fala o cara é acomodado. se o cara, ele não, não tem tempo, espaço para conseguir pensar e estudar, mano pra você estudar e se qualificar e achar outro trampo correr atrás vencer, você precisa de tempo de respiro, aí o cara trabalha, trabalha, trabalha aí no, no, no tempo de respiro dele que ele vai relaxar o que, é que ele tem? Ele tem consumo da mídia, ele tem sei lá, um rolê o um futebol, ele não consegue achar um espaço para perceber que a condição dele é ruim, ele só tem uma coisa que incomoda aquela coisa que incomoda fica lá né? Fica lá latejando, latejando, latejando. Talvez ele viva a vida inteira fazendo aquilo ali, nunca vai perceber o não, que
1: aconteceu. eu concordo que você está trazendo, mas a gente não pode generalizar porque são é casos, É você de... generalizou. Não, eu não é. generalizei, que são casos e casos, cara. Até porque eu não, eu não posso, é, por exemplo, bater meus 40 anos e falar o português bem claro, virar um fudido porque eu não corri atrás de nenhuma melhoria de vida e aí me escorar no governo e falar que eu sou um fudido por causa do governo. Mas,
2: sei lá, mano, esse é um discurso meu vazio, assim, meu. Tipo, não vejo as pessoas fazendo isso. Ninguém quer ser, é, quer, quer ser sei lá, um coitado que manda vocês do governo. O brasileiro real trabalha, velho. Seu pai trabalha, meu pai trabalha, eu minha pra mãe trabalha. trabalho também. É, então, eu, eu tô falando só das nossas referências, nossos pais, nossas mães, nossos conhecidos. E, e não precisa nem falar eu trabalho pra caramba, porque é evidente que você trabalha pra caralho, né, mano? E você trabalha em condições melhores que os nossos pais, mano. E o Brasil Real tá lá trabalhando, não é um cara que quer ficar só e vivendo, de, pagando de coitadinho, é, a mamãe nascente do governo. É, isso é, é discurso, mano. É discurso do discurso do discurso. Claro que tem uma pessoa outra ali que é um que é um pilantra, que é um acomodado, que é um folgado, mas é, esse não é a imagem do brasileiro. Cara, é, a do, é do, mas fala, também é, é importante um... não
1: não, não imposição de, so, de, de sofrimento, porque tipo assim é, vou, vou até falar de uma situação. Eu, eu trabalhei numa empresa que o tinha um cara que ficava puto comigo, que eu não tipo assim eu não tinha os custos com uma pessoa que tem filho tem. Só que, cara, eu não... Exatamente isso. Eu não tenho filho. Então, porque eu tenho que viver uma vida de quem tem filho não, cara, se eu não tenho filho? Exatamente. Entendeu? Então... Cara, é... um bagulho
0: que eu queria trazer para a discussão também que...
1: E aí a gente tem que, que abrir a... para as perguntas ali, né? Mas deixa o, o Mano tá falar, piscando. né? É, Vamos... Não, mas, <risos> mas, tá vamos, vamos, não, mas gente... termina aí. Termina mas, aí, depois então, a gente abre.
0: Não é que a galera fala muito desse discurso do coitadismo para fazer uma crítica, por exemplo, ao Bolsa Família. Que é, um valor, que é um valor simbólico para ajudar os custos da pessoa, tá ligado? Uhum. Tipo, não é algo que vai escorar a pessoa em algum lugar. Só que tipo, a galera fala, ah não, corre atrás porque tá
2: mamando nas tetas do governo. Pô, mano, aí ficar. Não, mas eu não faço se, se indignar nisso, com sua família é da Não, Vamos putagem se indignar com eu... o seu
1: paletó aí, gente. Não, <risos> eu não me indigno. Eu, eu quando faço esse tipo de crítica é, é em, em direcionado a que? A pessoa buscar melhoria de vida. É, mas eu, então... não tô, eu não tô eu não, eu não me incomodo tem realmente pessoa que precisa de, de de uma assistência eu até coloquei um bagulho no meu status do WhatsApp esses dias porque eu tenho visto cada vez mais gente vendendo bala e chocolate e água eu vi no isso metrô aí. Eu vi. E, velho, é um bagulho de partir o coração. E eu sei que é né, um cara pilantra que viu um negócio no bagulho e, tipo, tá trampando no ônibus porque não quer trampar pros outros. Não, mano, o maluco tá lá porque o bagulho tá louco e não tem o que fazer, aí sou roubar. Eu tenho essa sensibilidade, tá ligado? Uhum. E é de partir o coração, velho. Porque, às vezes, o cara entra no busão, uma pessoa que compra a água do cara já dá motivação pra ele encarar o próximo ônibus. E Pode no crer, ônibus né, que ele mãe? entra e ninguém compra. O hum. cara já fica pra baixo já, mano. Mas velho. é esse, cara, foda, é esse cara aí
2: que, 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 que é o brasileiro real, mano, que tá trampando, que tá fazendo algo pra é. melhorar e se ele passar 10 anos vendendo água a culpa não é dele, mano. Não é porque ele tá acomodado porque no busão ele vende duas no busão ele vende três. É porque existe uma condição na qual ele não consegue sair, mano. Que precisa de, de, de mais estrutura. Não estou falando estrutura do Estado. Precisa de várias, várias sim, condições sim. de acontecer. Às vezes a pessoa fica no debate final, é, esperando que o Estado dê as coisas. Não é só o Estado que vai dar as coisas, não. Mano. A gente precisa também se ver como iguais, tá ligado? Você para comprar. Né? Ele, ele vê outras oportunidades, sabe? Tipo, ter acessos, por exemplo, né? Por exemplo, é...
0: um, um conhecido meu há muito tempo. Ele fazia faculdade de radioterapia só que o estágio era uma remuneração muito baixa. E o cara ele tem que, por exemplo, pagar um aluguel teto. Tá? Como que ele vai pagar o aluguel e vai pagar a faculdade com uma remuneração Porra. de estágio? E aí, mas cara, esse cara você... tá acomodado? Mas, aí, esse cara não tá mas aí, acomodado.
1: aí, eu e você trampando o dia inteiro, eu competi com o um moleque que tem o dia inteiro pra estudar num vestibular de OSP, de PUC e, e alguma pública aí da vida. Aí vai falar
2: assim, ah, você é um acomodado aí que você não foi fazer universidade, não vou fazer universidade, não tá na spm né? Você é um acomodado, mas o que, que você fez? Você trabalhou a vida toda. Não, mano. Você se esforçou, fez lá, o seu corre, mano. E aí vai falar que você é acomodado porque você não se formou na ECA, em audiovisual. Sim. Porra. Não, lógico, não. É, não, é, é
1: importante. É Esse importante discurso seu geralizar. aí fundamenta
2: essa coisa de falar que você é, 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 é. Te cabe, tá ligado? Esse discurso aí de que você colocou agora há pouco, de falar assim, ah, que o cara é, 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 é culpa dele ele ficar naquela condição, né, mano? Porque às vezes as condições você tá dentro dela não dá pra ver, mano. Quem, quem vê a própria bolha, mano... É muito difícil ver a
1: própria bolha, mano... Já vê o show de tru, mano... Já... Tá foda,
2: né... O cara não via que Na, ele tá dentro mas, da bolha Mas, é,
1: mas <risos> eu eu já vivenciei isso... Eu tive humildade de voltar para a Quando eu não queria voltar... Pode quando crer. a pandemia acessou... Uhum. Eu trabalhava em escritório... E eu voltei... Eu trabalhei, fui trabalhar de vendedor... No final do ano passado... Felizmente aí... Aconteceram coisas boas... Eu não tô, eu já voltei para a área... Mais atrelada ao que eu fazia antes da pandemia... Uhum. Eu tive a humildade de... Descer do pedestal, tá ligado... O que eu digo só, a gente tem que buscar a melhoria. E, cara, eu sei que o governo teria, tem que dar mais assistência, que o bagulho é projetado para quem é pobre continuar pobre quem é rico continuar rico. Só que não tô querendo ser coach aqui ou ser <risos> o um se primo rico. É, não, eu tenho crítica severa com o coach, inclusive. É. O coach é, é aquele maluco que vai fazer uma pessoa de 46 anos estagnada, aceita a ordem do moleque de 25. Eita, pô, olha. É. É. E entre outras paradas aí. É, hum. é morfina pura. Eita, pô. É morfina mas eu acho pura. que
0: agora já dá pra abrir é. imagem pras perguntas, né, é. Calama?
4: Mas Eita, é... Não, não, vai abrir margem, não. Eu vou falar antes de abrir. Não, então...
1: O bagulho... Eita. O, o, Eita. o bagulho Eita. é muito triste. Só que, tipo assim, velho, eu, 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 eu quero melhoria de vida, mano. E eu sei que o governo é uma bosta... E, e afins, então eu tô me mexendo, velho. Eu não quero depender do governo, tá ligado? eu queria que as pessoas tivessem quem tem condição de ter essa postura de não querer depender do governo. A, a, a o INSS está mudando as regras. Pode crer, meu pai. Meu pai é da regra antiga. Meu pai vai conseguir se aposentar agora. Eu não sei como é que vai ser. Eu não quero ter que contar com o INSS para me aposentar. Porque logo logo o critério vai ser morrer. Quando você morrer, você se aposenta.
0: Pô, mas aí a gente tá poderia ligado? estar num assunto divertido, porque o Márcio ele é consultor financeiro também, galera. Eita. A gente poderia falar um pouco de é, liberdade financeira.
2: Sim, sim. Dá. Que é o
0: que a gente pode alcançar para poder fugir desse negócio aí do INSS. As nossas miragens, né?
2: Mas não é so, Só que aí, antes não. vamos fazer as é, perguntas. Deve é, estar tá
1: frenético o chat,
4: oh, não, não, não sei. Primeiramente. Calango aqui, operando as câmeras. Salve, calango, salve. Calango,
0: cavernas. <risos> salve, é salve, então. salve, pessoal. É
4: o seguinte, eu queria agradecer aí todo mundo que está em peso no chat, todo mundo que está em peso na nossa transmissão. A transmissão já bateu recorde aí, já estamos com 177 reproduções, já batemos o pico de Caramba. mais de 40 espectadores oh. simultâneos. Então, eu queria aí agradecer sim. a todo Caramba. mundo aí, tá? Caramba. em nome do, do Corre Podcast. E... Amo vocês é,
0: Sabe que vocês estão dentro do meu coração é.
4: E assim Só, só antes de abrir tá Só antes de abrir aí pra, pra Pergunta da galera aí é, eu queria... tá
1: me enrolando então.
4: Só antes de abrir pra pergunta da galera aí eu queria, eu queria citar um ponto Que foi o lance que o Márcio falou O Márcio falou o seguinte é, A respeito da, 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 das condições E tudo mais No setor de TI hoje em dia eles estão exigindo inglês, espanhol, aramaico, um monte de, de <risos> linguagem para você fazer um, um serviço que é montar e desmontar computador, cara. E no caso você já
1: sabe de cabo rabo.
4: Não, e, e, aí, e aí eu queria trazer esse ponto: que, tipo assim, nessa realidade, imagina o cara que está trabalhando há, há 10 anos nesse setor, que, que é o caso. Imagina o cara que está trabalhando 10 anos nesse setor. Aí ele fala assim, mano, eu preciso melhorar de vida porque agora eu tenho filho, agora eu tenho isso, tenho aquilo e preciso ganhar mais. Só que aí para ele entrar em outra empresa, ele precisa aprender inglês, espanhol, aramaico e linguagem de programação porque é o que as empresas estão exigindo hoje, o que para mim eu acho absurdo, entende? Eles estão exigindo uma coisa que, meu, como é que, como é que a gente vai conseguir tudo isso para ainda, ainda assim ter um salário um pouco melhor do que, que, sei lá, vai melhorar 500 reais 300 reais no, no, no salário, entendeu? Então, eu queria saber o que, que o Márcio acha disso daí, antes de abrir para a galera aqui, e queria dizer o seguinte, galera, eu vou voltar aqui as perguntas aqui, para a gente fazer as perguntas para o Márcio aqui, num, numa ordem cronológica aqui, porque... Tá bem carregado o chat. Beleza? Amo <risos> vocês de Amo novo. Ixi, mano. Tipo, ah.
0: antes, antes do Marcio comentar, é, eu vou falar um pouco dessa, da minha experiência com, com, essa, com essa área, por exemplo, no mercado de trabalho também. É, pri, principalmente na área de TI. É uma área difícil para você entrar. Uhum. É, é bem. É bem. Não, não é que é bem concorrido, tem muita vaga. Tem, tem vaga de sobra. Se você é um cara que já tá dentro da área, as empresas vão chamar você. Tipo, elas vão mandar propostas. Por exemplo, eu entrei num trampo... Agora eu tô de analista computacional. Eu entrei na área. Tipo, deu três meses que eu tô na empresa e eu recebi proposta de outra empresa. Então, tipo, se você tá na área, já é algo mais, mais simples você ir Sim. para outro trampo. Só que, obviamente, você precisa se especializar. É uma área que exige muito você se especializar. Você tem que saber as, as linguagens de programação. É algo que você tem que ter uma dedicação... Só que, para de pelas pessoalmente de desenvolvimento, você não necessariamente precisa estar numa faculdade. Se você sabe programar e você tem o famoso QI, que é o que indica, você consegue tampo na área. Sim. Então, é difícil entrar. Mas se você tem a junção do QI mais o conhecimento, você não precisa nem ter faculdade, você consegue entrar.
2: É isso que o Gabriel estava falando. Assim, eu não sou da área, né? Eu conheço algumas pessoas que são da área e então, Calang, eu acho que tem muito a ver com isso, né? A, a, ah. O banner de nós precisamos de funcionário X. Às vezes, se o cara tiver esse QI mesmo, não, vai pouco importar se ele fala inglês, aramaico ou seja o que for, né? Tem muito mais a ver ali com... É, é, como é que chama isso? Com, quem indica. quem indica. Quem indica. Tem muito, eu penso que tem muito a ver com isso também, com quem indica. Não, é, é só uma imagem, né? Fala assim, ah, nós precisamos do profissional ultra-qualificado, mas no fundo, no fundo... Não vai ser esse cara Olha, que vai estar contratado. Olha, eu estudei
1: né? TI um ano. Eu fiz TI um ano, né? Eu acho que eu falei pouco disso, mas eu já fiz faculdade, fiz faculdade de TI um ano, vi que não era pra mim, larguei e nem pretendo voltar mais. Quando voltar vai ser outra área. E é, vale até enfatizar, galera, eu acho que se a faculdade já foi a luz do fim do túnel, é papo de época dos nossos pais. Pode crer. Pra gente não é mais... E realmente é isso, o mercado às vezes valoriza muito mais alguém que tem a prática. Eu vivi isso na faculdade, tinha muito humano que por já ter uma vivência, de já ter trampado com isso antes da faculdade, já estava mais encaminhado do que eu, que na época trabalhava em escritório, embora eu trabalhava com computador, sei lá, o Excel era algo mais próximo de programação que eu mexia. Então é o que o Gabriel falou aí, fazendo link com todo mundo... É, é importante sim, a faculdade dá um, uma incrementada no seu cartão de visita aí, falando de potência curricular, mas eu acho válido, vão trabalhar sim, porque a faculdade é algo que só te dá custo. Aí, aí eu, eu vejo quando a gente termina a escola, é projetado muito uma imagem de que a faculdade é um, um oasis, oasis, né oasis é a banda, a faculdade é um oasis <risos> e que a faculdade é um negócio maravilhoso, e não é, cara, não é bem assim. O tempo que eu fiz foi o tempo que eu vivi mais quebrado na minha vida financeiramente. <risos> ai, ai. Parecia que eu tava devendo para todo mundo, mas era só os custos da faculdade mesmo. Vivi duro e muito estressado também, porque é, tem, eu acho que tem área que você consegue mesclar com outras coisas, mas o TI ele realmente suga muito de você. É, faz você entrar na força resultante, algo que você precisa bater só nele. E vão procurar a vivência também, trabalhar na área. Fazer um estágio, um curso técnico tem curso técnico de TI tem tido mais valor que faculdade é, a pessoa... Gente, você não precisa é. necessariamente Estar no emprego
0: formal para trabalhar de TI é. que, Por exemplo, se você for um desenvolvedor Tem sites, por exemplo, o GetNinja Ou, por exemplo, o Freelancer Que Sim. você trampa para gringo desenvolvendo, Fazendo um códigozinho sem faculdade, sem nada Ganhando em dólar Então, por exemplo, o curso de programação se você vê num site aí... Eu esqueci o nome do Mas site. Uma escola que chama Udemy, Udemy, que é muito Udemy. boa.
1: E vende os Se cursos baratinho.
0: 40 conto um curso de Java. JavaScript. você pode pegar esse curso, fazer... E é vitalício. E, e, ganhar, e ganhar em dólar. Ô, oh, então, Gabriel,
2: então, tipo assim... Um humano que ele faz esse curso, suponhamos, da Como é que fala? o Udemy? Udemy. Udemy, né? É, ele não precisa ter esse currículo fodão, assim, ele, ele acha uma vaga disponível pra ele numa plataforma? Porque não. pelo que o não falou assim, tipo, tem as empresas que estão cobrando um profissional ultramente qualificado. Aí o cara, ele tá numa condição de trabalho na qual ele não consegue
1: se qualificar logo, ele não acessa aquele trampo. Mas dá pra burlar isso, então? Dá pra burlar. Ah, a a, é a Udemy é tipo um crescer, tipo um nurap, tipo aquele QP da Julita que encaminha pra mercado. Só que aí no caso da Udemy é nichado pra esse...
0: Não, a Udemy é uma plataforma Sim, de cursos, ela é. tem vários, diversos cursos. Ó, é a, U, a Udemy é muito boa e, tipo assim,
4: minha, minha namorada já fez curso de marketing na, na Udemy. Fiz uns dois cursos Aprendeu lá. coisa pra caramba, a Udemy é muito boa. Mas no, no ponto onde que eu citei aí, é porque, assim, é, tem muito profissional como eu que tem conhecimento, só que, tipo assim, eu quero entrar numa empresa melhor... Só que os caras exigem umas coisas que, às vezes, parece que força E aí, o que, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Parece que força você a não entrar naquele, naquele emprego. Parece que, tipo assim, a, a empresa tem uma equipe fechada e, tipo assim, ó... Vamos colocar aqui que a gente quer um cara que seja, tipo, o MacGyver da, do TI, entendeu? Porque a gente não vai conseguir esse cara. Existe, existe profissionais desqualificados sim no mercado de trabalho entendeu existe esses profissionais desqualificados só que tipo as empresas também às vezes meu é um negócio que tipo você poderia crescer lá dentro
0: cara eu não vou é, eu não vou passar para não também cara porque isso entendeu? acontece mesmo por exemplo não, tem, não, então tem, é, tem... É, é porque não, deixa,
4: deixa eu terminar. É, rapidão rapidinho Pode falar. é porque dentro do assunto que a gente estava falando eu, ve... é, eu 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 vejo que acontece muito isso é, é, é muito fácil a gente se especializar por exemplo ah Vou tirar uma certificação Microsoft, uma certificação Linux e tudo mais e tal, essas coisas. E aí a gente vai buscar isso daí dentro de, de alguma empresa. Mas dentro do que vocês estavam conversando aí, acontece muito isso, cara. De tipo assim, mano, que o Matheus falou. A, às vezes, é... Desculpa, eu, eu, eu tô falando de forma bem... É, é, resumida. Mas o Matheus falou, ah, a culpa é do cara porque ele tá ali naquela empresa, tipo, mano, todo aquele tempo. Só que, às vezes, mano, o cara tá ali, ele ganha aquele salário, ele vai, tipo, mano, sair daquela empresa pra ganhar, tipo, 200 reais a mais. E, tipo, ele tem que ter um puta de um currículo, cara. E, às vezes, o cara também não tem esse tempo hábito é, pra poder... Exatamente, cara, não vou... Entendeu? Eu exatamente. Eu acho... Eu não sei, eu... Eu acho que era o que o Márcio estava falando. Vou... Não, e... eu não ignorei
1: esse ponto, só acho que tem uma certa relatividade. Eu não e... vou passar pano para a, a empresa
0: isso. não também, porque é. eu tenho exemplos reais de dois amigos meus que falaram que, é, que as empresas deles estavam contratando gente ou Mackenzie uhum. ou USP. Não estava pegando o NIP, não estava pegando o N9, ou Mackenzie uhum. ou USP, ponto. Então, é, as empresas azuis olham, olham mesmo para essa parada, tá ligado? Então, é difícil uma pessoa, por exemplo, que tem condições menores, ingressar num trampo assim às vezes, sem, sem por exemplo, um QI. Porque senão vai ser, vai ser murro em ponto de faca, porque os caras já filtram assim, né? ou Mackenzie ou USP. É,
1: eu, eu digo por uma relatividade, até porque eu tenho contato, e já tive contato com pessoas que tiveram um tiveram crescimento exponencial e considerável. É, nas áreas que elas trabalhavam, seja na empresa ou recebendo uma proposta maior Porque, mano, a nossa vida, falando, a nossa vida profissional É uma grande corrida dos ratos, mano Vou tirar até pelo meu trampo, eu trabalho no, no e-commerce Trabalho dentro da Shopee, onde meu trabalho é mais focado E, velho, às vezes um chinelo que eu coloco um real mais barato Eu boto no rabo do outro cara, mano Um real mais barato que eu boto um produto, eu boto no cu do cara, mano o cara que, sei lá, tá vendendo 300, vai, vem tudo pra mim a venda. E aí você botar um real mais barato, aí ele puxa de volta. E aí é um grande cabo de força. <risos> e não é legal, não é justo, eu sei que não é. Mas a nossa. O que eu quero dizer é que a nossa vida é assim, mano, é dura. E eu sou um cara que, se eu tô conseguindo. As coisas que eu tenho almejado é fruto de trabalho duro, mano. Não, não é governo, não é. Mas que é seu problema duro, com o mano, é governo, é mano. governo? Não, não é governo. mano, eu não. O eu... governo tem a ver com seu esforço, mano. Não, então eu só tô falando uhum. disso, da questão do esforço, porque vocês é, estão contra-argumentando. É, parece que eu tô é, demonizando que as pessoas precisam de assistência. Eu não tô falando nem de assistência. Ou que eu tô demonizando que... Não, a gente nem chegou a falar é, de assistência, cara. Não.
2: Você tá na defensiva, a gente falou de assistência. Não, é vocês que estão na defensiva. Não, não, mano. você ficou Mora aí, força não, de assistência, pra assistência argumentar. Assistência. Sei Mora lá, a, a gente nem... Pelo menos eu não entrei nesse papo de governo é. de assistência. Eu tô falando que tem condições diferentes pra cada pessoa e não é só só o indivíduo que é responsável pelo sucesso é, do é, você,
0: é. a gente a gente citou né? o indivíduo a gente citou o lado é. das empresas também eu tô falando de gente, é, mano, é, mano. É, é que crescer cres... Cres... Tá é vendo. que
1: crescer dói mano e é trabalho duro mano crescer dói é trabalho duro às vezes é abrir mão de rolê, mano para ficar sentado editando um corte aqui ó desse podcast porra, gravando porra. um tutorial eu que tenho um canal de games é um outro bagulho que é outra corrida dos ratos tem um milhão de canal de games do YouTube então se meu conteúdo não for diferenciado eu sou só mais um nessa grande rede é deixar de dar rolê para Em vez de usar esse dinheiro no, do rolê, usar no AdSense o canal crescer. É Eu trabalho é... duro, velho. E dói, lógico que dói. Trabalho Certeza. duro dói. Mas o corre é esse, mano. Esse é o corre. Tem uns bagulho aí da... Como é que é? A luz da verdade? A luz da é... verdade está
2: acesa há muito tempo. Então, vamos, vamos, vamos
4: lá. Vamos às perguntas da, da... Então, vamos. luz ah, da verdade. Aqui, Boa, e aí, da verdade, aí é o seguinte, né? galera que tá aí no chat aí. Se vocês quiserem mandar perguntas ainda enquanto tá rolando aqui, pra gente bombar o chat de perguntas, pode mandar. Vamos man... spamar comentários. Pode, pode mandar, Ixi. beleza? Eu, eu vou voltar agora algumas perguntas que eu puxei lá em cima enquanto a gente tava batendo esse papo legal aqui. Ó,
1: vocês veem que o papo é genuíno, a ideia tava tão monstra que... Vamos responder não. atrasado. Não, e,
4: e é isso aí. É legal porque é isso, né? o, papo, o papo aqui no, no, no cast é assim. A gente não, não passa pano nem para um nem para outro. A gente sempre procura expor todos os pontos de vista. <risos> ah, são, são quatro pessoas aqui. Não, e, eu tô, e eu tô só nas Força sombras aqui. O é o quê?
1: <risos> Força a tarefa
4: contra o Matheus. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá, lá galera. Lá. Eu vou voltar lá. aqui. Aí, Márcio, eu vou falar para você... De vou repente, aí a, 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 a pela questão até da, da, do tempo também, qualquer coisa, se for muito, muito abrangente a sua resposta, para a gente tentar dar aquela resumida, porque é, o chat... Então... Ó, a gente tá parecendo uma sala de aula aqui, Marcelo você não Eita. tá vendo o chat, mas <risos> tem uma galera que tá falando assim, é, qual que é a melhor classe... Eita! Qual que é? <risos> e ai, o pessoal ai. tá aqui discutindo aqui. O é, BO é seu, Piotr. <risos> é, se foda aí. Se eles querem mas que vamos fale, lá. Mano. Vamos lá. Galera, mais uma vez eu agradeço aí. Charles Silva mandou aqui, ó. Márcio, o, é, o, o Charles Silva mandou assim, o Márcio, o Márcio tinha uma banda de hardcore chamado <risos> Fator Expressivo. Puta e aí, Márcio, é verdade ou não é isso Olha aí? Olha só, Olha, mano, Nem do eu, do eu sou do amigo do, baú, do cara desde mas...
2: 2013 e eu não sabia dessa. Ai, ai, Porra da hora, hein? Do fundo do baú, pode crer verdade, né? Tinha uma banda chamava, chamava Fator Expressivo, mano. A gente... A gente fazia um som rapcore, nossa, Charles, salve Charles, abraço, Charles, Maurício, Isaías, Jefferson, todos os moleques estudaram comigo na escola, a gente de capela, nossa, mano. Samuel Morse, eu, os rolês do bal. Puta que pariu, resgatou, hein? Nós fazia um som, hein? Era muito louco, assim. Boa parte da minha formação. Era bem punk? Porra, não é punk, é hardcore rap. Rapcore, rap, rap tá ligado? É a minha pegada num plant só que. Perto de um plant-ramp, só que sem a parte da maconha, tá ligado? Plant-ramp <risos> é. é da hora Você é. toca tá com quem falando isso? Mas eu não toco, tá ligado? Eu, eu era muito ruim, mano <risos> Você não, <risos> não <toco. risos> ai, ai. Então, era, era Eu tentei tipo... tocar baixo Os caras me tiraram do baixo Tentei cantar Cantei como back vocal, sei lá, segundo vocal Não deu muito certo eu Fiquei acho que um ano como segundo vocal E aí a banda desenrolou E eu peguei gosto, cara, em fazer evento, mano Peguei gosto em organizar é. som fazer, fazer os eventos, que eu marcava os shows da banda, né? Nos bar, nas quebradas, nos lugares aí, ah, meio você que... Era você era, foi, o... A parte você era o produtor, da então, da é, parada. É, esse rolê de produção, mano. Eu ah, nem legal. sabia o nome disso aí, mas... Legal, é que Às vezes a gente
0: gosta do bagulho, só que a gente não sabe o que a gente pode fazer exatamente Nossa, pra contribuir com aquilo. Quando eu aprendi
2: a fazer essa parada de fazer show, tá fazer show pra banda, organizar um festival. E aí mesmo quando acabou a banda, eu me envolvi com esse negócio de fazer festival. Boa parte da minha formação política, assim, veio desse rolê, mano. Eu dou rolê com esses moleques da escola de curtir um som, de escrever... É que também do Rádio é Corte tem mano. bastante influência
0: política, né? Mano?
2: Tem, mano, é uma formação política do caralho. Eu fico pensando, porra, mano, como é que acontece hoje, tá ligado? Não, quer dizer, eu já entendo, demorei pra entender como é que o a, a, dentro do movimento rock and roll, assim, que tem um, um lado político mais, mais aguçado, as pessoas se debandeiam pra, pra uma... Sei lá, pra, pra um pensamento não político ou acrítico, sabe? É, hoje eu, eu, é, então, é, é, eu, é, hoje eu já entendo isso, né? Demorei pra entender, pra aceitar, mas faz sentido, tá ligado? Faz todo sentido, mano, que, que seja assim. Porque tem a ver muito com a questão da indústria cultural, a cultura de massas, a crítica também. O cara separa a obra do, a obra do, do artista, tem uma certa de coisas, né, mano?
0: Que também tem cara que nunca parou pra ler uma letra do Pink Floyd, né? É mesmo Por que lê que... mano. <risos> é,
2: tem isso, né? Você vê o cara, o Roger Orton vir aí no Brasil, o pessoal é... Sei lá, né? e fui contra, não sei o que lá. Mas mesmo que lesse, eu acho que... É porque aquilo ali é um produto, né, mano? O cara se envolve com aquilo... É como se envolve com a Coca, com Star Wars, com um produto. Não se envolve com aquilo com uma como um conhecimento de autoformação. São poucas pessoas que vão se envolver isso como um conhecimento para se formar, para levar isso para a vida. É só um produto que ele consome. se usar a banda, camiseta do Ramones, e pouco se fuder para ideologia punk, sabe? Tipo, é só produto, mano. É. E aí é assim que funciona.
0: É que também depende do engajamento do cara com a banda. Que, por exemplo, eu. Eu gosto muito de Pink Floyd. aí tem o álbum lá é, Animals. Eu fui ver qual que era da parada. E o negócio era um livro do Jorge Orwell É inspirado na Revolução o... dos Bichos. Que era a Revolução dos Porra. Bichos. Eu fui lá, é. comprei o livro, li. Então, mano, depende muito do interesse do Cê cara. Você se envolveu
2: para além do produto, né? Você teve do... uma relação de conhecimento com uma coisa que, para você, não é só um produto de um som da indústria cultural. Você é, quis ir, a, quis ir no, no objetivo, talvez, primário ali de quem produziu aquele negócio. Eu cheguei né? na
1: rende pelo Berserk, pelo anime Aí, Berserk.
2: Ó. Tem a questão de você chegar... A produto. Eu cheguei em vários pensadores, no Rousseau, pro meio do Renato Russo, quando eu não curtia rock. O Nietzsche eu já acompanhava, e aí o Berserk aguçou também.
1: Vai, Outras obras várias. também, tem muita obra é? que cita o Nietzsche.
2: Ou seja, tem Schopenhauer, mano. tem vários bagulhos Então, mano. por
0: exemplo, se você lê Dostoevsky, ele cita muito
2: outros... Us outros filósofos também. Do caralho do Stoyevski, mano. Os escritores assim que eu mais gosto de ler. Não é o meu favorito, mas eu gosto de ler. Eu leio sempre uma coisinha ou outra, né? Não, não cheguei a me jogar nos livros de cabeça, não, vou ler inteiro esse livro, mas se eu posso estar tá lendo um capítulo, se eu posso estar tá lendo um conto, eu sempre viajo bastante do Stoyevski, mano.
0: Cara, eu tenho dois livros dele lá em casa, que é o Os Irmãos Karamazov. Essa ah, esse aí é clássico. E mano. o... Um Jogador. Ah, Um Jogador. E o Os Irmãos Karamazov eu acho incrível, cara, porque ele cria ele tem três irmãos que tem três personalidades distintas. Ele consegue ramificar os pensamentos dele através desses três personagens. Por exemplo, tem um personagem que ele é o mais inteligente, o mais culto. Aí ele que vai fazer essa, essas citações dos, dos filósofos uhum. anteriores que, que ele curtia.
2: Nossa, o ele tem uma capacidade de, 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 de transparecer uma ideia filosófica por meio de um personagem que é muito incrível, mano. Tem um livro dele que eu tava lendo, é Memórias do Subsolo, acho que é isso. Que a, 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 o prólogo do negócio já é uma reflexão altamente filosófica, mano, que vai nas raízes da psicologia. Eu falei, mano, olha só, velho, que bagulho fino. Paulo aí quando sim. começa o livro mesmo, que é o personagem, você já tá, já tá, você já tá sacando as ideias, né, do que, que pega, é, do STF, que é é foda. Mano. Mas eu, eu tenho um outro autor preferido aí, que, que é assim, que é a minha paixão, assim, é um cara que eu leio mesmo, assim, eu gosto de ler, pegar e sentar os livros e desgulhar, que é o José Saramago. José Saramago é um dos mais escritores não. mais foda, assim, mas... Eu nem sei isso, qual que, qual que tem, a uma, mesmo? O, o maior, trabalho né? de convencer
1: é a colonização do outro. Porra! É dele outro, essa frase. Olha... Qual que Sim. era a pergunta mesmo, aí é Agora
0: <risos> pode passar a próxima pergunta. Não, não,
2: é, não, é, só... é que o assunto vai indo, é, vai, indo, né? vai indo, tem vai bastante pro... pergunta, galera. É, do Charles a gente falou, é, né? É, do, do Charles aí mencionou é. aí, valeu a sua. Valeu... Um Devo muito esses manos aí. Devo muito esses manos Valeu, Charles base, aí, pela pela pergunta aí.
4: É, vamos lá, o Vanderlei Rafael da Silva perguntou... Pesão. <risos> ele o perguntou pezão. assim, ó, é, pergunta pro Birigui, ele desde que entrou na live, ele tá falando meu Birigui, meu Birigui, <risos> entendeu? Meu é E aí... Porra, mano. Aí Birigui. ele mandou, ele mandou assim... salve fala... aí, Pesão,
1: eu vi seu comentário, mas tá tudo certo. <risos> fala, fala S2. pro...
4: S2. Fala pro Birigui... Pro Birigui. Como está sendo o processo de autocuidado antes e durante a pandemia? Oh. E como ele está enxergando... Um caminho para as novas possibilidades dentro da educação e com o ensino médio. E, Nossa, e eu falei tá pô, porra, porra, mano.
0: Caraca. Nossa, O fez um PHD para fazer essa pergunta, caralho.
2: <risos> caralho, mano. Eu respondo por onde? Pelo Birigui? Responde pelo Birigui. Ah, né, pe Pesou um dos caras assim, mano. É um irmão, tá ligado? É tipo, é um mano é um dos meus iguais, assim, que alto o máximo respeito. E aí o pessoal tipo, me, me deram um apelido... gente falou sobre o apelido antes de começar aqui no off, né? Me deram um apelido, que era um apelido é, meio jocoso assim, né? Esmiriguido, sabe? <risos> Esmiriguido, que é magro, meio alto, assim... Todo desconjuntado no ensino médio, né, mano? aí ele, ele é, O Pezão, mano, é, tipo, é um bagulho assim... Não sei qual que era do Pezão, que ele não gostava desse apelido. O pessoal me zoando pra caralho, o Pezão, o cara mais louco do rolê, que era dito como o mais louco do rolê, não usava esse apelido, né? E aí pra meio que descontrair, pra para me trazer para o rolê e me chamar de birigui. Por causa da, da Rock Go, tá ligado? Da, ele assistia Rock Go, os caras lá falavam de na tibinha, né? ah, lá de vinha, é de Birigui, tá ligado? E aí pegou, mano. Só ele e a família dele me chamam de Birigui. Os outras pessoas, é, o Esmirio, a parte do Esmirio, tipo, eu ficava com raiva. E a, eu acostumei, <risos> aí, gostei e, e virou o Esmir, tá ligado? Tem um rolê entre os, os caras me chamaram ainda de Esmirio. Eu tinha uma tag na rua que era de Esmir, tá ligado? E eu, <risos> eu lançava lá Esmirio, tipo, acostumei, incorporei a ideia. E passou por essa, né? Os vários nomes que você tem, em vários lugares que você vai. Enfim, mas é por essa do Eu, biribir, nem, eu nem
0: vou comentar os meus para continuar as perguntas. <risos> Pode crer. Não vou estender mano, é assunto, isso, não.
2: Isso que o Pezão falou, pô, sobre autocuidado, mano. É um bagulho assim que, assim, eu tive um privilégio, né? Que pouquíssimas pessoas tiveram de, de trabalho remoto, tá ligado? Eu tive as condições de ficar em casa. E se eu tive essas condições de ficar em casa, do trabalho remoto, eu fiz dela é, as melhores possíveis para aproveitar pirei, mano. <risos> Nossa, passei muito mal, velho, em casa, isolado, sabe? E tipo, eu aguentei pensando. ficar 50
1: dias em casa, depois de dia 51 eu já tava dando tilt, já. É, é quando você, é que, tilt. assim,
2: eu já, já não sou muito sair, mas você ser obrigado a ficar em casa, em casa não sair, tá ligado? É um bagulho meio complicado, só que assim, é diferente, logo no pô. começo, mano, eu, eu acho que eu, eu tive um bagulho muito de, de, sei lá, de ficar vendo muita notícia, e aí esse bagulho me fez mal. E aí eu me desliguei um pouco das notícias e falei, mano, eu vou, vou fazer o que eu sei fazer, mano. Vou, vou estudar essa porra aí. Eu vou tentar entender o que tá acontecendo com o meu mundo para eu conseguir sobreviver a essa porra, mano. Eu acho que o, meu, o que me fez eu sobreviver foi o apoio dos meus amigos, da minha família, das pessoas que eu gosto, que estão comigo ali, que sabem quem são. É, foi esse apoio que me fez sobreviver. E também o meu apoio, o meu apego ao conhecimento, de tentar entender o mundo. E aí foi uma forma de eu, de eu conseguir... É... A gente chama me, me cuidar, me, me, me ver, assim, numa situação de, tipo assim, não, mano, isso vai passar. É um momento ali, né? não vou morrer com esse negócio. E principalmente, cara, fazer terapia. Fazer terapia, assim, passar como psicanalista foi, foi decisivo. Eu já vinha no processo terapêutico desde 2019, por causa das minhas questões do meu trabalho, eu tava já meio que Pensando em sair da educação, estava mal para caramba em 2019. E aí teve uma turma em 2019, um grupo que entrou do primeiro ano, salve aí para o primeiro ano de 2019, que hoje é terceiro ano no Ministro Costa Mans, que. Tipo assim, fez meus olhos brilhar mais uma vez para a educação. Não que o pessoal que tava lá de 2019, do segundo, o terceiro ano, não fazia, mas eram as condições que estavam difíceis, tá ligado? Tava muito difícil assim. E a gente... Foi a, o a, melhor com essa turma sim, específica. Mas então, tá a gente lixando. sofria junto, mano. O pessoal do terceiro ano sofria porque eles sofrem uma pressão do caralho na escola, né? Eles sofrem muito na escola, os professores estão lá enxurrando em cima deles pressão. E aí eles sofriam, sofria junto com eles, o pessoal do segundo ano sofre que tá no... Tá no intermédio, né? Tipo, não dou uma atenção pra eles, primeiro ano você quer dar uma atenção, tá chegando, terceiro ano quer dar uma atenção, tá indo. Quem tá no segundo ano fica lá, é meio que os largados, tá ligado? Aí sofria também. Eu acho que eu me envolvia muito com esse sofrimento da, dos, dos segundos e do terceiro e não conseguia me, meio que uma, uma separação, sabe? E aí eu tinha um gás diferente com os primeiros anos que eles estavam na, na novidade, né, na novidade, vamos fazer, vamos fazer. Aí, meu, deu um gás pra fazer, porra, mano. É, trabalhar pra que esses moleques não sofram, como eles, como o segundo ano tá sofrendo e eu tô caindo no sofrimento, como o terceiro já tá todo fudido das ideias, eu tô aqui também, né? É foda, era se um absorve, negócio complicado. Você absorveu essa energia deles, pra né? Pra caramba, mano. Tipo, e aí, tinha aulas que a gente não rolava, não, nos enrolava, era, era difícil. Mas, assim, foram turmas que me ensinaram pra caralho, mano.
1: Todas as turmas trabalhar que Trabalhar com aprendo, amor, mano. né, mano? Trabalhar porra. com amor e com o que você... Gosta, né? De fato. Demais, mano. Tá pegada. Sobre mano, essa do pergunta. Que né? com obrigação.
2: Do pé, mano, do pezão. Tipo, como é que o, o autocuidado pós, quer dizer, durante, a, a, é o bagulho de você falar, se apegar aos amigos. Fazer terapia, sabe? sem preconceito de fazer terapia, sem preconceito de, de encontrar um psicanalista, tem né, o CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos. Fica uma coisa para o pessoal que quiser pesquisar, Centro de Estudos Psicanalíticos. É pegar, dar uma gulgada lá, pegar o número e ligar e pedir um atendimento, tá ligado? É que eles fazem. Eles fazem uma espécie de triagem e mandam para um psicólogo mais próximo para você marcar um valor simbólico ali ou até mesmo atender sem valor de custo, né? Porque é um trabalho social. E aí, quem está por trás ali são psicanalistas... Né, de alta patente, assim, pessoal muito bem qualificado naquilo que está fazendo um trampo social com, com pessoas de baixa renda, sabe? Pessoas que não têm acesso, ou pessoas que até conseguem pagar, mas não, conseguem, não, não vai pagar o valor que é mesmo, né? Se eu fosse pagar o valor que, eu pagar, que, que é da minha terapeuta, eu, nem quero, eu faço nem questão de saber porque né, não, não faço ideia, mas é um trabalho de alta qualidade ali, não é porque é de graça que é o negócio. E eu viro um laboratório para eles, né? Eles precisam de ter acesso a nós, a, a, a outra mentalidade, tá ligado? olhar para as outras pessoas porque ficar só atendendo ali o boy o cara que tem dinheiro é, não, não, não enriquece a psicanálise, não enriquece Sim. a ciência né precisa conhecer mais gente conhecer a particularidade do De cada lá, do, pessoa do, do cada pessoa mano, é, todo mundo mano mundo que é pega um busão, é, todo mundo pode é pode assim crer lugar. mano você conheceu o cara que pega um busão, você conheceu um professor do ensino médio você conhecer sei lá o um humano que trabalha na Shopee lá mil graus sabe conhecer isso aí conhecer essas particularidades para você ter uma, um vários referenciais mano e pós-pandemia, você assim, é aquele negócio, né? Acreditar na ciência, tá ligado? Ver que o, o conhecimento e a ciência salva a vida, mano. O conhecimento a vida, né? salva a vida total, assim. E aí... Ah, com certeza. Só um comentário. É
0: isso, mano. Como conhecimento salva a vida? É... Dos mortos... É, das pessoas que foram vacinadas, aliás, 90... Só... Das pessoas que morreram, aliás, do, da pandemia... É... Pera aí, tem que formular isso melhor.
1: Peraí. aí. As pessoas vacinadas, só uma porcentagem baixa morreu após ter sido vacinada. É isso que você quer dizer.
0: É, de 100% das pessoas vacinadas, só 4% morreu. Depois de tomar ao menos a primeira dose. Então, olha como a ciência é importante, tá ligado? como está fazendo a gente ter uma sobrevivência. E tem que ratificar isso... Porque, brevemente, a gente tá tomando a segunda dose agora, mas vai ser necessária a terceira dose também, que já tá sendo aplicada nos profissionais de saúde. Então, procurem mesmo, é, se vacinem, porque o futuro já tá chegando, gente. A gente já tá
2: saindo dessa merda aí, já. Não, vacinação é extremamente importante, cara. Você negar a vacinação é negar a vida,
1: tá ligado? É, é negar, negar a, a continuidade ah. dela também, né? Porque se tá tendo condição das coisas voltarem aos uhum. poucos, né? É porque a galera tá vacinada. Tá mano. vacinada,
2: pode crer, mano. Eu é acho o que... divisor
1: de águas. Real, realmente não, não é exagerado dizer que a vacina é uma esperança. É que ela foi a luz do fim do túnel. Né, mano? Mano, a eu, vacina eu, foi a luz do fim do túnel. Eu, né?
2: eu tô aqui hoje porque eu tomei vacina. Você lembra que você tava no começo do podcast e falou assim, não? É, o público é, eu... dele já tem o um tempo, ele <risos> respeitou a quarentena. Tem que fazer, porque eu tive as condições para. Eu entendo que teve pessoas que não teve essas condições e foram jogadas pra morrer, tá ligado? Elas foram jogadas pra morrer, seja no discurso, seja por meio da necessidade do trabalho, Sim. né? Sim. No caso, eu tive, aproveitei e tentei fazer o meu melhor enquanto professor a escola que eu trabalho é uma escola que tem algumas condições diferenciadas de outras escolas né? a gente conseguiu ter um acesso a 70% de estudantes com internet eles ficaram ali de algum modo né meio que sofrendo ali é, vendo as aulas online ou dormindo não sei eu, alguns aprenderam outros não sei lá mano é muito difícil saber mas é o durante eu ter o meu trabalho eu consegui me acordar de manhã e ter e saber que os moleques estão lá me esperando Pode ser um que tá prestando atenção. Pode ser, sei lá, dez dormindo, mas dois ali... Em puta, aula do Pimentel. Porra, não. Eu, eu tava lá, mano. E me fez muito bem saber que tinha os moleques do outro lado lá. Às vezes dormindo, às vezes não. Às vezes viajando, mas eu sabia que tinha outra pessoa do, lado, do outro lado, mano. Que aquela pessoa tava me esperando pra gente chegar na sala de aula no outro dia. Não, quer dizer, no futuro, que é esse futuro, mano. É uma satisfação do caralho poder Mano, eu tenho esse mesmo ver entusiasmo, os meus mesmo,
1: não só com o meu canal, quando eu vou fazer live, que às vezes cola muita gente, às vezes escola menos é, as variáveis... Como isso aqui, mano. Eu, eu vibro. Hoje mesmo eu dei uma olhadinha rapidinho na hora que você tava respondendo, a câmera ficou em você. Mano, 31 pessoas assistindo a gente, velho. Muito obrigado, Porra, velho. Mano. Porra, Muito obrigado. 31 pessoas, a gente pra caralho, velho. É, é, é uma sala de aula cheia, velho. É, é isso que dá um gás, tá ligado, na gente de continuar o bagulho. Porque o corre é independente, mano. E... Eu até, vale dizer, eu adoraria ter um vai, ter um órgão por trás, mas, infelizmente, não tem. E não é à toa que chama do corre podcast, que é do <risos> meu salário e do salário dele. Dos nossos corres... Nosso que eu, É, que isso aqui é alimentado. Nossa então, e as costas do calão, é, que a gente dá quando, é, <risos> quando, quando tem gente assistindo, cara, é muito legal mesmo. Eu fico... Mano, isso... Isso é louco, eu vibro, mano. É muito legal... E o que o referente é que o Pezão falou, a pergunta não foi pra mim, mas se for permitido que eu responda também. É claro, né? É, eu costumo dizer, né, que, bom, a gente tá passando da pandemia e tal, a pandemia trouxe um outro problema, que foi justamente a quarentena, né? Que a gente tava falando de ficar tiltado, de ficar trancado em casa, porque você ficar porque você quer, você ficar porque você tem que ficar, é diferente. E eu mesmo tive preconceito durante muito tempo com o bagulho de terapia, até em conversas particulares aí que eu tive com o Márcio, eu comentei disso. Acho que estou cons conseguindo desconstruir isso. E eu acho que todo mundo tem que dar uma atenção para a saúde mental, porque mesmo que as coisas estão tá voltando a fluir e tal, a tendência é que volte a abrir né, com a terceira dose da vacina e tudo. Eu acho que ninguém está 100% bem falando de saúde mental. Ah, meu, sei e tá eu lado, me incluo nisso. Né? Eu <risos> sei que eu não estou com a minha saúde mental 100%. Então, é... Vamos se cuidar aí, tá Nossa, ligado? Tá é, tudo aí, tá tudo fazendo bem, um Deus link ver. aí, que o Pezão falou um bagulho muito importante sobre o autocuidado na pergunta Boa. que ele fez pra Boa. você. Mano,
2: é muito foda se bagulho do autocuidado, porque se cuidar é importante. Mas como nós nos cuidamos, né, mano? Eu é venho que... de um processo, assim, de, de, de participação em coletivos, em vários rolês, que rola muito esse papo de autocuidado, de se cuidar, vamos se cuidar, vamos se cuidar, das mãos. Só que uma coisa, assim, com a metáfora que eu uso é o seguinte, ah, todo mundo... Todo mundo bem de um lado, todo mundo corre junto, beleza, vamos dar a mão, sair correndo junto. Só que parece que acontece que o pessoal corre, solta as mãos e você fica lá, pra trás, lá e o pessoal correndo, é, ah, tá todo mundo junto, todo mundo junto. Só que não, mano, não tá todo mundo junto. Algumas pessoas ficaram pra trás, mano. Eu vi pessoas que ficaram pra trás, pra além, muito mais pra trás, elas caírem, mano. Cair e, e não voltar, tá ligado? Papo assim de. Não foi assim conhecido diretamente meu, mas você saber que um conhecido. Ficar de conhecido, depressivo, esse tipo de coisa. Pior, mano. conhecido de um conhecido se matar, se anular que por falta pariu. de cuidado, tá ligado? é muito importante, mano. O autocuidado e o cuidado coletivo, como a gente se vê, mano. E acho que, uma, em parte, a pandemia fez com que fez isso. A gente conseguiu ver a importância de se cuidar e conseguir ver a importância de, de, de se cuidar junto. Um com o outro, né? Porque vira e mexe, eu ligava pro pé, a gente trocava uma ideia, tem um mano também, o André, conversava muito com ele, né? Da gente poder se, se ver, né? Eu acho que
1: é sobre se, se aturar também, né? Porque, tipo assim, é igual a gente tá na nossa rotina normal, todo mundo trabalhando, você não fica com você mesmo 24 horas, uhum. mas na quarentena você ficou com você que... mesmo 24 ah, horas. Ah, mas assim, eu não fiquei é. sozinho, todo mundo, sozinho é.
2: sempre, né? Eu tive com quem ficar, mano. Eu passei uma boa parte da quarentena... É, eu tive, tive uma companheira, assim, que me ajudou bastante, que, que foi foda, mano. Que, que, que fortaleceu mesmo, tá ligado? Fortaleceu, me aturou as minhas loucuras, aturei as dela. Ela trabalhou pra caralho ali fora do, do rolê, mas naquelas, né, mano? Tipo, é, os momentos que eu estava sozinho eram os momentos que eu sabia. Não, isso aqui vai passar... É, tipo, existe uma rede, tá ligado? Existe uma rede que, que, que tá me apoiando ali. Que, que, que eu não tô sozinho, mano. Eu não tô sozinho nessa rede. E a gente vai passar por esse momento, a gente vai chegar lá. E a gente tá chegando lá agora, né? Não acabou. A quarentena pode ter acabado, a pandemia não. A pandemia continua e a gente ainda precisa de cuidado, né? Precisa de se cuidar, cuidar do outro, né? Porque as pessoas estão sequeladas, elas estão com seus problemas e. E a gente parece que não fala, tá encarando como se estivesse tudo normal e não tá tudo normal, mano. É, fa tá, falando mano. até
1: desse assunto de saúde mental e tal, é, ó, aí, tem, eu não sou de militar, mas nisso eu vou militar, que é <risos> o... Tá Reduzam um o uso de rede social, cara, porque ah, isso daí... é isso,
2: é quando você fala uma... uma, uma... Uma frase impositiva? Faça isso, isso é
1: militar. Eu é, é, é indução. Ah,
2: isso é militar. E isso, eu tô militando, eu tô militando. Por que, que é militar, mano? É É, um indução. Meio louco, é, né? indução. Não, e esse crer. tipo de
1: indução eu vou fazer. É, Deem um break aí com a rede social, porque é o que o Marcio acabou de falar. E todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui que já sentiu ou vê as falhas da Matrix, que é um bagulho sutil, mas não é impossível de ver. Mano, mas eu. eu sabe eu... que é, o Instagram mesmo, por exemplo, é tabu... Falar de problema, é tabu ficar triste, tem que estar tá tudo bem toda hora, você tem que vender uma vida que você não vive. E eu falo de experiência de usuário agora, vamos sair da experiência uhum. de quem produz podcast. Esse de... aqui é o... É, eu falo de experiência de usuário, uhum. porque acima de qualquer coisa eu sou usuário também do bagulho. E eu acho importante para a saúde mental de todo mundo. Eu, eu vou até dizer por mim, que eu andei dando uns, uns cortes consideráveis nos últimos dois meses. E tá sendo muito bom, cara. A tela, então...
2: com certeza, em alguma medida, claro. ela ela vai te, te dar uma zoada. Posso falar um bagulho assim? tipo eu, O Pedro claro. fez essa pergunta da questão da, das Foi mudanças, né? Foi muito precisa, né? cara. Eu gostei e, dessa pergunta e, dele. Eu, e tá me boa. incomodando pensar claro. sobre isso porque, tipo assim, eu, eu ainda não tenho uma, uma opinião muito concreta sobre essa mudança. Tá acontecendo uma mudança, tá ligado? Uma mudança muito séria no, no ensino médio... Quem tá dentro da escola tá vendo essa mudança acontecer. Vocês que estão fora, a sociedade civil não tá vendo, não sabe o que tá acontecendo. É, só acha assim que, ah, teve quarentena, a escola ficou fechada, os professores ficaram em casa de boa, tá ligado? E não, mano. O bagulho aconteceu uma puta de uma transformação fudida, assim, uma mudança que, que foi assim, que a gente não vê há muitos anos, tá ligado? E essa mudança não aconteceu por conta da pandemia, tá ligado? A, ela, a pandemia foi uma espécie de acelerador disso, que é a chegada da tecnologia dentro das escolas, né? Até então você dava aula com o giz, vocês lembram que eu dava aula com o giz vocês, né, mano? Uhum. E hoje em dia você tem escola lousa branca com projetor, é televisão, tela, um monte de coisa assim, tem de faculdade. Tá se investindo muito, tá ligado? Muito mesmo, o governo do Estado de São Paulo aqui tem investido muito dinheiro nessa parte de estrutura tecnológica para a escola. Só que não é esse o ponto da mudança, tem uma outra, tem algumas outras mudanças que elas estão em operação desde 2016, tá ligado? 2016 na época lá do golpe do, contra o governo da Dilma e etc e tal. Você vem vendo algumas mudanças, algumas mudanças que vêm se vem, vem culminando agora, né, que é a reforma do ensino médio, né, que é a que é suprimir alguns conteúdos, algumas disciplinas, como disciplina de filosofia. No terceiro ano, é, pode ser que o estudante não tenha mais acesso à disciplina de filosofia pura, ele vai ter aula, sei lá, de ética, cidadania, ou seja o que for, mas filosofia pura talvez ele não tenha. Né? Essas mudanças aí elas estão aí Estão se dando, estão acontecendo A sociedade civil não está vendo né? Porque não é uma coisa divulgada Só quem sabe é quem está envolvido com a educação o pesão, Ele está trabalhando com a educação Eu sou professor, trabalho com a educação, estou vendo uhum. E o efeito disso a sociedade só vai ver depois Ainda não tem um pensamento formado sobre isso Preciso estudar mais, preciso ver Entender o que está acontecendo Porque até onde eu estou percebendo tem a ver com. A, é, são desdobramentos de acontecimentos anteriores, né? de, de necessidades, necessidades da nova organização do capital. É, o, o capital no mundo ele se reorganizou, a forma como você faz o trabalho no mundo está reorganizada, e aí se reorganiza o trabalho, você reorganiza a escola. Se você reorganiza a escola, você vai reorganizar outros meios, a sociedade, o consumo. Entre, entre a escola está se
1: adaptando no seu ponto de vista. está é, é, no...
2: se, se adaptando e se ajustando. É, está se ajustando às necessidades do mercado. Né? Tanto que os, os grandes fomentadores disso são, são é, fundações de grandes empresas. Né? Por, por exemplo, o Instituto Ayton Senna. Né? Ou, ou Fundação Bradesco, Fundação Telefônica, Todos pela Educação, são grandes nomes assim, do, 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 dos conglomerados capitalistas que estão por trás dessa grande mudança, né? fomentando liberdade, democracia, não sei o que lá, gestão democrático, um monte de coisa aí que parece legal, parece bom para a mudança da educação, que só que atende a, um, a, um, a uma outra demanda, tá ligado? atende a uma outra coisa que está difícil de ver agora, não sei, não, não me vejo assim... É... Pronto para poder falar sobre isso, tá ligado? É um negócio de... de para não dar... Sei lá, não ficar falando nas neiras ou mais do mesmo. É Olhar e observar, tá ligado? Estudar um pouco mais. Tentar entender quais são as intenções, né? Quais são as intenções Você falou mudança. um
1: ponto que é real. É, é algo que iria vi, a vir a acontecer a pandemia só acelerou. Acelerou. A, é, tem muita coisa que vai ser digitalizada. Sim. Eu não vou falar digitalização da realidade, que é meio equivocado. Mas é, tem muita coisa que... Vale até para a empresa, tem muita empresa que vai Sim. infelizmente vai quebrar porque a internet vai viabilizar é, por vai... exemplo, eu vou até dar um exemplo o gráfico, isso já acontece você vai pagar, sei lá 500 reais para imprimir 300 papéis, sendo que numa gráfica você vai pagar R$ 1,80 centavos por papel numa gráfica online Pode vai dar menos de 300 reais então, isso essa é vai... a
2: mudança que está que acontecendo, né? tá aqui,
0: pelo que eu observei é, você, pode coisa, ser o, você cara...
1: enquanto recurso, pode ser cortado, né? O professor Pera, é um recurso. Pelo que eu observei
0: nas escolas em si, eles querem adaptar um ensino mais técnico, tá ligado? Para a pessoa já sair com, uma, com algum tipo de formação para estar tá adaptada já ao mercado. Então, eu acho que eles querem suprir o mercado nessa, nessa necessidade de, de pessoas mais técnicas. Mas, continuando as perguntas do chat. Não,
4: é eu só ia cortar você rapidinho. Que falando disso que você está falando, sobre o ensino, a gente vai chegar nisso daí nas perguntas ainda também. Beleza. Então, a então manda para aí. Se tiver mais
1: de um. Gente, pode então mandar. já manda ocupado com o horário. Gente, seguinte, tem... tem que, deixar o, pe... tem que gente, deixar o Márcio responder o povo.
4: Gente, tem muita pergunta, é sério, tem muita pergunta. Márcio,
0: eu vou.
1: Vamos tentar focar eu vou...
4: nas
0: perguntas sem desdrobar muito. Eu vou, é, eu vou só pontuar
4: querer. uma coisa aqui, Márcio, hum. que aconteceu durante o chat aqui, mas. É... Hoje eu tô, tô prestando atenção no chat e tá difícil acompanhar vocês aí, tá? Beleza. É, aconteceu uma questão aqui que o, o Matheus Silva, ele falou assim... Aff, Márcio... É, vamos lá, ele falou assim... Aff, Márcio, agora eu fiquei triste. Desconsidera todas as nossas conversas e projetos, né? E aí eu perguntei para ele o que houve aqui no chat mesmo. E aí eu não sei se foi um equívoco ou alguma coisa do tipo porque parece que você falou que 2019 de algum modo foi triste, né? Mas no chat mesmo o pessoal foi foi tô desenrolando. Ainda, o pessoal foi desenrolando aqui, né? E até o o, o Vanderlei é o pezão só para é, é, tá, é o pezão, tá? Beleza. Aí o pezão até falou assim, Matheus, eu acho que o que ele falou sobre sobre a questão de ser triste foi algo emocional. Beleza? Pode crer, pode Mas crer. pra a gente não abrir muito aí, eu é, só queria é. pontuar porque eu falei pro Matheus que ia pontuar isso aqui pra você, sim, sim. pra saber se foi de uma questão ah, emocional. Não,
1: é,
2: Matheus do chat, né? Pra não... é, não, é, sim, Matheus do chat, é, Matheus ah,
4: Silva. É. Mas no chat mesmo a galera trocou uma ideia eu aqui. Agora.
2: Não, Entendeu? mano, é que é um é. bagulho assim, eu me envolvo Entendeu? muito com o, com o meu trabalho, assim, curto demais, né, mano? E aí é, é que o bagulho da esponja, né? Você é. vê que a molecada tá passando um rolê ali que que está tá difícil para elas. Uhum. É, e às vezes eu é em você
1: se e, você está envolvido e aí, tá aí o trabalho não fica legal, não é. fica do jeito
2: que a gente quer que fique. É. A, a gente não, não, não consegue potencializar aquilo que a gente poderia potencializar e é uma coisa assim que quem está envolvido no processo talvez não esteja vendo assim porque é, a, é, tem questões emocionais né tipo do profissional que não vai aparecer pro pro, pro menino lá para meus alunos, os meus colegas de trabalho só vai aparecer talvez para minha família, para os meus amigos mais próximos que eles não eles não vão ver, tá ligado? E aí, ele, muitas vezes, pouquíssimos alunos percebem quando a gente tá com algumas questões bem profundas, assim. Eles sacam que a gente não tá bem, mas eles não sabem o porquê. Uhum. Eles só sabem que a gente não tá bem, mas eles não sabem necessariamente qual é o porquê. E aqueles que, que tem lá, e perguntam, né, que tipo, que se coloca a perguntar, a gente nem consegue responder, tá ligado? Porque muitas vezes, como o Pesão bem colocou, é uma questão de ordem emocional que você ainda não tá pronto nem para dizer para si mesmo. Como é que você vai dizer para a pessoa você que meio disse que se. Você... É... Que, que é meio ali que te olha como uma referência. É foda, mano. Mas esse aí é meio que descer de um pedestal, tá ligado? Você não é um super-homem, mano. Você não é um cara que sabe de tudo, que Sim. aguenta tudo. Porra, mano, trabalho em escola é um bagulho complicado, velho. É um bagulho ali que exige muita energia, mano. Te, te demanda muita energia, te suga muita energia. E, e a troca de energia Vamos é Vamos formar sala com 30 alunos. 30 problemas e 30 soluções diferentes. Sim, mano. É um bagulho muito louco. E se você tem um envolvimento é. com aquilo ali, você surta. Muito bril para gerenciar tudo cê isso. Você surta. Se você é. não tem aquele negócio profissional, vou lá, dar minha aula e já era. Tem muitas pessoas que fazem isso, nada contra. Quem quiser fazer, faz, fica à vontade. Mas não é o meu caso, tá ligado? Não vou lá só dar minha aula e já era. Eu tenho total consciência, assim, total é demais. Mas eu tenho alguma consciência de que é um processo de formação de gente, tá ligado? Eu estou me formando enquanto pessoa e eles também estão se formando. Então, vai rolar alguma coisa é, aí, que, É que é é tem Eu... essa
0: parada porque você querendo ou não dá um exemplo para eles ali de um cidadão, tá ligado? Então tipo se você desvia dessa conduta, aí você acaba transparecendo isso para eles e acho que deve ser por isso essa sensação de vocês querer ser um super homem, querer ser perfeito para tipo dar um exemplo para uma pessoa. Mas é
1: continuando no no chat. É ali, quando, calão, quando a gente se coloca anda de, anda de referência a gente não quer ter margem de erro, mano. É. Eu continuando já percebi no chat bagulho.
0: ali, Calão, o que que manda aí. Bom,
4: é, aí é o seguinte, eu vou colocar o Márcio agora na, na fogueira aí. Eita porra. É, então, Matheus, <risos> Matheus do chat, beleza? Matheus, qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, cara, manda lá no, no Instagram lá do Márcio. Manda aí, Matheus, que eu tenho, vamos trocar ideia, mano. Tenho certeza, tanto você quanto todo mundo que tiver aí no chat, aí se ficou alguma dúvida, Manda lá direto lá no Instagram dele lá. Manda a DM pra ele. Manda a DM <risos> lá, que aí eu vou botar ele no fogo lá, ele responde. Ele responde, beleza? Responde. Vamos seguindo as perguntas. Tem uma aqui que eu acho que é muito rápida de responder. Acho que de forma direta, beleza, Márcio? Beleza. A Caroline Macedo, ela perguntou o que, que era lobby. Ela, lobby. ela perguntou o que, que seria lobby.
2: É, é, lobby é de, de lobista, né? É uma pessoa que, que ela tem um interesse particular. Vamos por lobby da vai dar vacina. O cara tem a empresa de, de fabricação de vacina. Ele encosta no, nos políticos que vão aprovar aquilo ali e fica, né, tentando convencer. É tipo um network. Né? É, sim, tipo é, um network. É um empresário que cola no político para tentar convencer a favorecimento da área dele. Né? basicamente isso o mercado imobiliário por exemplo você tem grandes acionistas do mercado imobiliário que eles vão lá eles colam nos políticos para poder fazer leis em função deles né e a, e a gente olha porque muito da política tem esse funcionamento né é, cada grupinho defendendo o seu né os empresários colam nos políticos para fazer esse lobby para fazer esse convencimento faz assim não faz as emendas aqui para a gente né o, os artistas né de algum modo acho que é, tem tem lobby em, em tudo na política né? o pessoal das igrejas colam nos políticos né, para defender os seus interesses é, o lobby é uma palavrinha um bagulho, bonitinha para aquele cara puta. que chega lá na... Na, na porta do ponte e fala assim, ó... Com um bagulho feio. É, você fala assim, é ó, o, ó, mano, é me ajuda aí, de ó. de
4: cordeiro. É.
2: É. É. é, assim, ó, me ajuda no meu aqui, ó, que você vai ganhar um a mais, né? E é isso, né? Bom, beleza. Vamos, vamos seguindo no chat aí,
4: aí... Mada. Se der para responder aí de, de beleza, forma... Beleza, beleza, né? direto a gente vai respondendo. Se não der também. O Léo de Black, Leon, ou Leon, Leon. né? Eu não sei... Professor Pimentel, o que seria o governo ideal pra você? Era Eita, um assunto porra. que vocês estavam falando logo no começo do chat. É uma
2: pergunta simples, mas que ela pode ser muito abrangente. Não tem, mano. Não acredito em governo ideal. Não acredito em governo ideal. Não acredito em formas de Estado de governar indivíduos. Eu acredito na auto-organização, tá ligado? O ideal seria a auto-organização. ideal seria uma sociedade solidária. Funcionar, né? É, uma sociedade solidária, as pessoas se organizassem por si, para si e consigo mesmo, tá ligado? que depender de uma estrutura burocrática para governar a vida não, não rola, tá ligado? É, pensando do modo ideal, e aí eu acho que não existe ideal, mas eu consigo fazer uma separação sobre aquilo que eu entendo como ideal, que deveria ter, que o que eu acho que deveria ser, de uma ser uma auto-organização, independente da forma de governo burocrática, mas pensando no real, no pragmatismo, no prático, o mínimo que eu quero, o mínimo que eu gostaria que fosse a social-democracia light, assim que atendesse aos direitos básicos da Constituição, os direitos humanos, que fizesse as coisas como tem que ser feita, sabe, básico. Estava bom, mano. Essa social democracia, se ela, se ela funcionasse direitinho, já estava de bom tamanho, mano. Né? Você não vai ver gente passando fome na rua Nem dormindo em calçada, tá ligado? Só que nem isso a gente tem Nem essa social-democracia é Vem um povo louco falar de comunismo De ismos ah, tem e um, puta um, que, um, que pariu Tem ah, cara vai, que mano. te chama
0: de esquerdista Se você fala que é social-democrata ah, Vai, uma vai cagar, mano vai <risos> <risos> Vamos não
4: lá, é? seguindo aqui ó A Joana Rosa Nunes Ela hum. perguntou Profe, O que o senhor está fazendo da... assim é então Ela falou assim <risos> Prof, o que o senhor está fazendo da vida e você está gostando do que faz? Foi essa a pergunta. Tem que responder? <risos> da mesmo,
2: hein, Você é tem que responder? Porra, mano. <risos> Olha, eu, eu hoje me sinto uma pessoa realizada no meu... Eu não vou dizer realizado não. Eu acho que eu não sou 100% realizado porque ainda não vi o que precisa ser visto assim, em relação ao professor. Sabe, eu gosto muito do meu trampo. Gosto Mas já de tava tá uma
1: porcentagem.
2: Porra, digamos aí que uns 70% eu tô feliz, mano, no meu trabalho pra caralho, sure. mano. Se você entrar ali, se levantar, se acordar, se cê... pô, hoje eu vou pra escola, mano. Vou dar aula, vou encontrar os meus alunos eles vão pirar comigo nas ideias, velho. E, e o mais louco eu percebo, como eu sou privilegiado, quando eu encontro os meus amigos que são professores e eles estão surtando com a escola, porque eles não aguentam com a máquina de comer carne, que é, de moer carne que é a escola. Precisamente escola, escola integral, que, que suga o professor nas últimas, que eu, escola, eu trabalho na escola integral. E aí, aí sugo o professor mesmo, os caras tão pirando assim, eu fico, caralho, eu tô num lugar privilegiado, mano, que eu, que eu saio de lá com vontade, eu vou lá, eu me, eu, eu me nutro daquilo que eu quero, eu gosto pra caramba do meu trabalho. Né? Mas eu não diria que eu estou 100% porque falta muita coisa ainda, mano. Falta muita coisa em condições de trabalho. Eu gostaria de ter uma sala com menos estudantes. Uma sala, sei lá, em vez de 45, tem uma sala com 20, como é a realidade da pandemia. Eu tenho 15 alunos, tá? Nossa, é da hora. 15 alunos, dá para dar atenção para todo mundo, tá ligado? Mas logo mais vai voltar todo mundo. Isso, o governo já autorizou a volta de 100%. Vai, vai lotar 40%. Vai ser da hora porque a gente se envolve para porra, assim. Eu curto demais a, a, a sala de aula, mas... Se fosse 20, seria melhor. Uma outra coisa, condições econômicas, tá ligado? Se paga muito mal o professor no Brasil, assim. Em relação Concordo, é, 100%. Se eu vou pensar em relação ao um cara que vive com salário mínimo, paga bem. Paga bem pra caramba em relação a quem vive com um ou nenhum salário mínimo. Beleza, o cara ganha 3 mil por mês ali, uns 4 mil, ele tá ganhando bem em relação a quem não tá ganhando nada, quem tá desempregado. Mas se você for bem sobre a. Como ele deveria receber, não deve receber nenhum diésimo, mano. Não recebe nem o mínimo de, de um salário mínimo ideal para uma sei lá, para qualquer trabalhador, tá ligado? Eu deveria receber pelo menos uns duas vezes a mais ali, e aí acho que a gente não recebe, porque a formação de nível superior, tem horas de trabalho não contadas, que você faz em casa pensando, nos seus, pensando no, no, no pós-escola, sabe? Quando você sai da escola, você não desliga da escola, porque você tem horários na escola que você consegue se organizar, pelo menos na escola integral, que você não está na sala de aula, mas você está planejando, você está corrigindo, você está fazendo outras coisas. Só que tem muitas outras demandas que você leva para casa, que isso aí não conta, tá ligado? E aí eu não recebo por isso, tá ligado? Mas eu faço, faço porque eu curto pra caramba.
0: É, tipo um negócio que eu acho que, sei lá, todo mundo deveria receber o Diese, né?
2: Sim, o mínimo ali. Eu, se eu for ver, se o cara não podia dar uma olhada aí, quanto que está o Diese nacional, que é uma métrica para custo de vida do salário do trabalhador como um salário mínimo, né? E aí a gente tem lá os tetos, né? É o mínimo, acho que, do salário mínimo. Diese, o o que,
4: nacional?
2: o Diese, né? Quanto que é o Diese hoje, assim, que é aquela métrica que mede tá o salário. uns 4 mil e pouco. Aí, é, ó, é assim. descontando a inflação, né? E aí, quando você ganha salário mínimo, mil reais, mil e cem? Mil né? Porra, tá com a, a inflação mesmo. batendo lá em cima, mano, Tá, tá osso, né? O
1: combustível Só que, de ó,
0: falando em mercado financeiro, que, obviamente, que isso é ruim para caramba, só que abre alguma margem para algumas possibilidades. Por exemplo, você disse que é um consultor financeiro também.
2: Tenho, tenho estudado e trabalhado com isso.
0: Por exemplo, na.
2: Ó, oh,
4: já vou cortar você e vou para a próxima pergunta, que é o seguinte. A Bia, Cas é, Bia Castor ela perguntou Bia, assim, Bia. professor. Como você entrou na carreira de gestão financeira e de onde veio esse interesse? Então, eu acho que se vocês forem falar de finanças aí, já vale já colocar essa pergunta aí no meio, aí, beleza? É, Bia, <risos>
2: foi me entendendo que eu sou pobre. <risos> é, você tem um discurso hoje na internet, e não é de hoje, esse discurso aí vem chegando já de uma cota já, que meio que se mudou o discurso, né? Você colocar, tipo assim, ah, você pode, não sei o que lá, começou -se a se falar muito de dinheiro, tá ligado? E aí eu me vi na minha condição, porra, mano, eu não, não sei lidar com dinheiro, né? não sei nada sobre dinheiro, eu fui tentar fazer o um financiamento de um apartamento e aí eu passei, eu movei naqueles feirão da caixa lá, tentando um financiamento e não conseguia, vendo as pessoas conseguir, me sentindo mal por aquilo, falei, caralho, mano, o cara quer que eu entre numa porra de uma dívida de 30 anos num lugar onde eu não quero, eu não vou comprar uma casa onde eu não quero, mano. Né? Com, não tem nem garagem, sei lá, num bagulho de quatro, 30 metros quadrados, não, mano, não, 30 não, era 50. Mas enfim, mano, aí saí-me e assim, não, vou sentar aqui, vou ficar observando, vou sentar aqui, vou aprender, mano. Eu saí daquele, saí daquele lugar naquele dia decidido, fazer eu preciso entender o que tá acontecendo, mano. Eu preciso entender o que é que estão falando na internet aí de investimento, de bolsa, desses negócios. Aí eu fui fazendo um movimento de, de querer conhecer. E aí eu achei, eu achei muita coisa, mano, eu achei muita coisa aí, desde Primo Rico, a Fábio Rodrigues todo a mundo. A Nath. Né? Nath, foram as primeiras coisas que, a gente ach... que eu achei. E eu fico, porra, mano, é, é muito difícil ter acesso a isso. Mas aí, como a, a, você está acostumado a fazer pesquisa, você vai depurando o negócio, vai, vai peneirando, peneirando, você vai vendo, você vai buscando, você desenvolve, desenvolve uma metodologia de estudo. E foi isso. Eu peguei os vídeos do YouTube, desenvolvi uma metodologia de estudo, eu fui peneirando o que me serviu e o que não servia, até achar alguma coisa para mim. Eu, não, aqui. E aí, o, o, o que eles falavam está também fundamentado em outras coisas, né? Tem o um site da FGV, por exemplo, que tem, tem cursos de graça lá para poder fazer sobre educação financeira, gestão financeira. Né? Fazendo alguns cursos, vendo outras paradas, lendo os livros. Né? E aí, o livro, assim, é um negócio muito técnico, tá ligado? É para o cara que vai se aprofundar mesmo, assim. Agora, com alta educação financeira, é, o mínimo, tá ligado? É uma, é uma questão de linguagem. Acho que é uma questão de linguagem, porque sempre existiu uma, uma barreira linguística muito forte, de uma sopa de letrinhas que ninguém entende nada, e aí cabe, cabe a pessoa que quer saber um pouco mais dessa questão de educação financeira, é, se alfabetizar nessa linguagem.
0: Cara, sobre, sobre esse ponto que você falou, sobre ser uma linguagem difícil e técnica para o alcance da maioria, tem um canal muito bom no YouTube que se chama Favelado Investidor, que é justamente sobre isso. Ele, tra ele, traz, ele traz uma questão financeira de, de linguagem de quebrada para pessoas que não teriam acesso a essa informação. Então, pesquisem lá, galera. É Favelado do Investidor. Muito bom. Ele entra com uma linguagem de quebrada para você entender assuntos que parece ser complexos, só que da maneira que ele explica, a maioria das pessoas consegue entender tranquilamente. E aí
2: é esse movimento, mano, de pegar... Eu acompanhei bastante o canal do Murilo do Murilo, lá no Vestidor, me, me espelhei bastante, assim, de, 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 de como ver que ele falava aquilo, aprendi coisa pra caramba com ele, tenho as minhas críticas, altas críticas ali, que não é, não é esse mar de rosa também, né, um moleque que abraçou com as 10 a... Ah, o esforço individual, o egoísmo e tudo, mas isso é outra questão. Isso daí a gente é... tá falando mais certo. <risos> <sempre. risos> <risos> mas ah, é uma questão assim de linguagem. Eu percebi uma coisa, porra, mano, é... Tem esse, esse tipo de conhecimento, ele precisa ser popularizado, ele precisa ser acessado. E nem que seja o um mínimo, tá ligado? Se eu conseguir condensar o um, um mínimo desse conhecimento para conseguir transmitir ali para alguma pessoa, beleza, Obrigado tá é, e aí eu tenho feito isso com alguns conhecidos, alguns professores, alguns amigos ou familiares, porque no momento que eu estava apaixonado, que eu conhecia, assim, eu falei, porra, vi viu, muito, falei, caralho, que bobo da hora, mano, todo mundo precisa saber o que é isso, eu fui que nem um besta lá, tentando falar para todo mundo e ninguém me ouvia, eu falei, ah, beleza, mano, é, acho que cada um tem o seu momento, e não tem... Se falar de dinheiro é um meio que um tabu, é difícil pra caramba. Só que uhum. eu falo assim, eu vou, eu vou aprender. A gente tem que querer falar de uma coisa que eu estou aprendendo para dividir o que eu estou aprendendo agora. Deixa eu aprender primeiro. Quando eu aprender e souber do que eu estou falando com segurança, eu posso prestar um serviço a quem tiver interesse, tá ligado? E aí é o que eu estou fazendo, eu posso prestar um serviço àquela é, pessoa aí, que tem interesse. Montamos um cartão junto <risos> e né? tal. Pode criar. Foi. E aí eu não divulgo ele nas redes, nas minhas redes sociais, assim é só para público que eu troco uma ideia, que uhum. tem um interesse, né? Com um colega professor que tem um interesse, assim, um familiar que tem esse interesse, que quer se desvender. Agora, se eu ver que, que quando a porta abrir de vez mesmo para esse rolê, e eu puder aplicar isso na minha sala de aula, puder aplicar isso assim, sem, um, sem ser um fila para ganhar um a mais, com certeza, porque cara, é um eu conhecimento ó, Eu não sei qual que é a pegada de desse
1: passado. eu não sei qual que é a pegada desse moleque aí que vocês falaram, o favelado investidor que eu não conhecia, tô conhecendo agora que vocês Caralho, falaram. não. É, é, não, é da hora. Não sabia cara, quem não, é top. Então, você falou que tem as críticas aí, dele é, ter é, abraçado é. demais o, a questão meritocrática do negócio. Sim, sim. Mas, assim... É o, o que então mas o que é legal ele, ele, tá, ele tá quebrando uma barreira que é bem engessada na quebrada que é o bagulho da educação financeira Pô, é demais, você demais. sabe quando ele começou a estudar educação financeira eu já eu já eu já acompanhava alguns canais como o clube do valor lá do Ramiro Porra. e tal já vi alguma coisa do primo Rico tem curso também. no clube do valor mano é. um curso muito bom no clube entendeu do valor. E aí, ele sentiu na pele a dificuldade de lecionar isso na quebrada. Sim, eu, 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 tem uma puta de uma barreira, mano. E, e falou tudo, véio. o bagulho tem que chegar na quebrada. Tem que mano. chegar, é que, é que o
0: foda do, do investimento na quebrada, a galera pensa que é um bagulho que é de rico. Só rico pode não, investir. Não. E você, com um real agora, pode investir.
2: <risos> <risos> Só que assim, tem que falar um consciência de classe, né, mano? O cara trabalha para comer, porra. Sim, trabalha né? para comer. Você vai pensar, eu vou tirar esse dinheiro aqui para investir na bolsa. Porra, mano, mas e o, e o pão do meu filho, tá ligado? E o leite, mano? Como é que fica, mano? O pessoal tem que é, se organizar primeiro. É, é a educação financeira, né? Se investir, a educação financeira é você entender... Qual é o papel do dinheiro na sua vida, tá ligado? Não é você ir lá e investir dinheiro uhum. na bolsa. É você entender qual é o papel do dinheiro. Qual é a sua relação que eu... De quebrada, como é que eu me relaciono com a grana, tá ligado? Como é, qual é a minha relação com ela? acho que esse é o principal. E aí, ter acesso a isso, lá mesmo nos canais grandes de YouTube, você não tem acesso a isso. tem que pe pensar de outro jeito. Aí tem algumas pessoas na internet, no YouTube, ou seja, em blogs também, que estão tentando fazer essa tradução ali, falando para você pensar. Posso acho, citar um canal aqui eu que, acho, é um, que eu gosto falar. bastante, que é um, uma página do Instagram, chama No Front. É uma mina de quebrada, né? Ela já fez várias ações aqui na região, se não me engano ela é daqui de São Luís, né? Especialista, economista que ela fala de, de mano pra mano, né? De pobre pra pobre de, de como lidar com essa questão do dinheiro, tá ligado? E tem um baú dela que é assim, ó é... tipo, é, eu acho que é preto e dinheiro são rivais? Não, não são rivais né? porque é preto é questão de pessoas pretas, tá ligado?
1: Uhum. É, é... Como eu posso dizer, mano? É... Cara, calma aí que o termo fugiu da minha mente. Deu uma... Não, um não é porque é, é, tem uma frase que realmente diz, né? Que dinheiro não leva desaforo pra casa. E realmente, cara, é, eu, eu acho sempre válido a gente pensar no tanto que a gente rala por cada centavo, né? Cada real que a gente recebe na hora de aplicar, né? Porque é... Para quem tem condições, né? a gente não entrar em A aplicação
2: é, 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 é. é o ponto final, mano. Tudo começa até como porque Até porque a gente não tá falando de, dinheiro, de
1: investimento. Né? Você tocou no ponto crucial. tá falando sobre rendimento. rendimento você né? do, sobre você fazer o bagulho durar, tá ligado? É, no caso, você conseguir administrar o Isso, algum dinheiro que você ganha. Exatamente, tá ninguém tá falando de falar é. o dinheiro na bolsa. Eles não, não, é administrar. Administração.
2: Só, só esse conhecimento de administrar as suas finanças, o dinheiro que você recebe de um trânsito, de um frila, de um estágio Do seu, seu salário Porque só que é, é, é muito foda você caramba, levar mano.
1: 30 dias pro é. seu salário E não. aí, sei lá, em é 5 dias você tá mano, duro
2: É
0: que é foda que a galera Às vezes elas, elas não sabem o quanto Que ela gasta, tá aí né?
1: Sim, tem que conhecer
0: isso aí tem que, Você tem que saber o quanto que você tá gastando Tipo, é, pode parecer bobeira Mas sei lá, abre um Coloca no caderno, tá aí, eu, Tipo, gasto com isso, isso, isso Aí você vê, somar tudo e vê quanto você gasta no mês, tá ligado? Isso já dá uma puta ajuda... Dá uma margem do para pra, vo pra você saber onde você... Mano, por que eu tô gastando nisso? Isso daqui eu posso tirar, tá ligado? Isso daqui eu posso tirar pra guardar um dinheiro pra, sei lá, pra comprar minha moto, que às vezes é um sonho do cara da quebrada, tá ligado? Uhum. tem a motinha dele ou, sei lá, um comprar, um, comprar um pano mais bonito de time. É foda
2: que a maioria das famílias é, gasta mais do que tem, mano. Gasta mais do que tem e tá amarrado ao, ao crédito, tá ligado? Tá amarrado ao crédito pagando juros pro banco, e aí não consegue, mesmo que ela faça a conta, que ela se organize, que ela veja, que ela veja lá é, o quanto que ela está gastando, ela ainda está presa ao crédito, presa à dívida. A realidade de devedor a realidade é uma realidade de mais de metade da população brasileira. 64%. Mano. Aí, ó, mais da metade. Eu estava com tem um número aqui, eu pensei, não vou, não vou falar esse número. Não, tem gente porque... pra caralho na sarjeita. E aí você fica... Vendo que é uma coisa assim, de como é que você lida com isso, tá ligado? É, de, de, de aprender a fazer gestão das suas próprias dívidas. Por muito tempo eu tive dívida, mano. universitário devedor pra caralho, mano. De o banco por muito tempo e aí consegui me organizar pra não ter a dívida, pra conseguir me organizar de modo que eu conseguisse... É... eu terminei
1: a faculdade, fiquei seis meses aí, duro ó. ainda. <risos> é, foda isso Antes mesmo. e depois, duro. <risos> Mas é, é um conhecimento
2: assim, precisa de predisposição, tá ligado? Precisa de predisposição, assim. O cara, é, ele, ele, ele precisa querer de algum modo ali, é ver um, uma outra saída, sabe?
1: Eu acho que entender, mano, que é, é um bagulho que vai dar melhoria de vida pra ele, não que é um bagulho de boy, que vai não, mudar não. a ideologia dele, e, esse tipo de coisa. Porque é, muitas vezes, encarado dessa não, forma é, quando você é, fala de finança sim, naquele momento. E
2: pensa que é, é aquela, aquele véu, né, de, de, não, fica aí você na sua vai ignorância. Que vai no sarau falar, falar de...
1: de, de... De um que você tá fazendo um curso de finança, mano. Ah, não
2: sei. Isso aí talvez há uns
1: 4, 5 anos atrás, seria seria, seria, seria mal visto.
2: Vivo, mano. Seria mal visto. Hoje não sei. Hoje talvez. É, Eu acho que hoje tá melhor, Hoje mas não acho que tem as pessoas trazem o vinho. Sim, vivo. sim, mano. Me formei num ambiente anticapitalista, tá ligado? E ainda é. assim, é, é nesse ambiente, falar de dinheiro, falar de finanças, vai ser é, é, tipo, mano, mas é, é meio complicado. O pessoal olha, olha torto, pô, mas bolsa de valores, sei o que lá, mas. Tem todo aquele negócio, mano, né? E é, as, as hipocrisias da vida, mano. E a Coca-Cola aí, tá ligado? É. Né? Você, você não usufrui, mano. É fazer o sistema virar pra você, mano. Fazer o sistema virar pra você uhum. com consciência daquilo que você tá fazendo, né? Conhecer quais são os caminhos, né? E a gente nem falou porque, sei lá... É, é muita coisa. Eu precisaria de um dia é sutil, pra falar mano, só sobre a, a educação a, financeira. As falhas tá daí
1: de cada Matrix é bem sutil. Uhum. Uhum.
0: Mas já que a gente deu uma make meio mais meio encerrada, Calango, tem um, alguma, mais alguma pergunta aí no chat? Mano,
1: ó, eu, eu,
4: vou, eu vou colocar aqui pra vocês, só pra vocês se situarem, tá? A gente já tá com 1 hora e 52 minutos de transmissão. É, tem uma, ter? duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Tem nove perguntas ainda. E algumas são bem elaboradas, outras meio que a gente já até eu falou acho, um
1: pouco. Eu acho justo ele responder, e aí faço depois que você responder, pra a gente justo. puxa para fechar. É, tá. para é, Só que
0: vamos fazer meio que um bate-bola sem. para ser mais direto. Sem muito enrolação Pode crer. Tá
4: Beleza, vamos uhum. lá. Então, é o seguinte, ó. O Matheus Silva, que. Foi o Matheus do Chat. Agora virou o Matheus do Chat. <risos> começou
2: com... o Matheus é, ele, ele
1: já até avisou... Matheus do Cast e Matheus do Chat. <risos> é,
4: ele já até avisou já que ele saiu do... do,
1: do... Ele saiu da escola, do, já se formou já. Já,
4: já saiu se do se Chat formou. aqui no caso. E... Mas, mas ele deixou, deixou a pergunta. Mas ele deixou a pergunta e disse que vai ver gravado depois. Ele perguntou assim, você acha mesmo que tem como ser eleito presidente por acidente...
2: <risos> Será? Eu não sei, eu não lembro de ter falado isso, não. Mas por acidente, acho que não, né? Beleza. É, eu tenho certeza que não é por acidente, não. <risos> Quer passar é. para a próxima
4: então? Bora. Beleza? Vocês <risos> têm alguma coisa para falar, Matheus, Gabriel? Não, eu concordo, é muito
1: preciso. A eleição segue, de alguém é segue. muito precisa. Não né? é acidente nem futeiro. Não é aleatório mesmo, <risos> não tem lá. autoridade não. Beleza,
4: o Charles, Charles Silva Ele perguntou Char assim, Char professor Márcio,. Uh, como que você acha que o conhecimento histórico pode influenciar nas escolhas políticas partidárias atuais das,
0: na sociedade? Não tem como ajudar o chat, só faz pergunta complicada. Pois <risos> é, né?
2: <risos> Porra, o conhecimento histórico faz você ter perspectiva, né? Você conseguir olhar para trás e fazer as escolhas, concordando ou discordando da, das paradas. Tem gente que usa o conhecimento histórico para se reafirmar para meio que reproduzir a merda que está feita. Tem gente vai usar o conhecimento histórico para negar. Né? Eu acho que o conhecimento histórico ele é, ele é necessário para você ter opções de escolha. Né? É, você né? saber de onde vem, né? você saber de onde vem aquelas ideias que estão sendo veiculadas para você poder fazer escolhas mais seguras. Eu vejo como
1: é, uma forma de não é é, repetir cagadas do passado também. Por exemplo, a ditadura. A gente sabe o episódio lastimável que foi, né? Sim. E aí a história está aí para que isso não se repita nunca mais, né, mano? É, conhecimento histórico, ele, ele é essencial no sentido de consciência. da consciência, moral, da opção e ética, de escolha, é né? verdade. Também Bom, precisa mas... a nossa evolução, eu... né, mas a gente, vê, a gente só tá falando das nossas cagadas, mas a gente também, a humanidade deu uns acertos também, ah, né, Ah, sim, sim. E tem muita coisa legal que a gente fez. Né? Tem, tem, ah, caralho, aí, mano. Eu que a vocês... constituição da racionalidade. Pode, pode terminar a frase aí. Não, eu falei desde é, a não. Constituição ah. da Racionalidade. Né? Não, Entendi então, agora, é. eu... Agora,
4: agora eu precisava que vocês me situassem. Quando a gente digita SLV significa salve, é isso?
1: Creio que seja, é. não tenho <risos> certeza. ideia.
4: Então eu vou, então eu vou, eu então não, vou imaginar eu não, que é um salve. O
0: chutômetro
1: eu, não... eu acho que é salve. Eu, eu já não sei é mais
0: nada, cara, porque é. tipo na minha época FDS era final de semana. Agora, hoje em dia, o pessoal usa pra falar foda-se, tá ligado? <risos> Aí eu fico... Tipo, <risos> Vamos Cara, lá! Ela tá me mandando me fuder? Olha foder. lá! Não, não! Ô, <risos> ó, <risos> ó.
4: Já responderam pra mim no chat já! Valeu! Linon Farias. Ah, é. Ô, Lenon! Oh, obrigado Lennon. por
1: ficar até aqui, hein, mano? Até agora. agora. Lennon, agora nós, aí, Vamos né? lá, ó, o, o Alan. O Lenon vai colar em breve, viu? Ele já tá sendo ah, soldado aí. Né? Pô, não todo todo foge rindo. não, você vai colar.
0: Você <risos> vai colar, tá né? Tá todo
4: mundo Foda. rindo, o pezão tá, tá aqui em peso aqui. Tá, na... vai, manda tá manda rindo ouvir. também. Vamos lá, o Alan Loner. Ele falou assim, CLV, salve, salve, professor. Fala um pouco sobre sua filosofia. O jeito que você vê o mundo. <risos> Seria uma forma mais aristot aristotelesca
2: ah. ou platônica? Se Porra.
1: fode aí.
4: Ô, Márcio, vai, bate e <risos> volta, só para a gente responder. Ai, Vamos ai. lá.
2: É, quando ele diz assim da, do fundamento aristotélico ou platônico, eu diria que é mais aristotélico. Eu sou muito mais apegado a, ao material do que o ideal. É, o, os idealismos da vida são miragens. Eu gosto mais do, da, da, da pegada material. É, acho que é, é isso aí. É porque do Aristóteles vai ter outros des, desdobramentos, né? As, as, as escolas he, helenísticas e a filosofia empírica. Até hoje em dia é um, uh, a filosofia mais seca, né? Que vai olhar para as coisas do, do, como elas são, não como eu gostaria que fosse. É isso aí. Eu acho que eu consegui responder. <risos> oh, gente, é o
4: seguinte, ó... Tá aparecendo mais perguntas enquanto a gente tá Eita no feira. chat aqui. Estão <risos> fudendo na gente. A, gente, Mentira, a gente. Obrigado. A gente, deu uma, a gente ah. deu uma atrasada aí. Deixa eu fazer as perguntas que já estavam feitas aqui. Eu já coloquei na pauta. Segue a, a gente é isso aí. E é. aí eu vejo aqui com a galera aqui se dá para perguntar. Sim, sim, são as nove, as, né? A, e aí a gente vê as, as próximas. Mas o o, o, dizendo, o Márcio, o Edivaldo, Edivaldo Alves ele mandou um. Valeu, Márcio Pimentel. Eu tenho muito orgulho de você. É, de você, filhão. É isso aí. Segui. Nossa, e ele, pai e ele, o pai colou o E ele mandou assim... Filho, seja firme e decisivo nas respostas. É Nossa, isso aí. É. E Olha tá rolando aqui, vamos lá. A resposta da Caroline Macedo, que foi sobre o lobby, a gente já respondeu. E o... o é o Linon, é isso? É? Lennon. 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 John Lennon Farias. Ele perguntou aqui assim o seguinte... Vivemos muitas coisas... É, é, vivemos muita co muitas coisas com, com o Márcio no Antônio Manuel. Acho que é escola, é isso? Isso, escola beleza. Antônio Manuel. Antônio Manuel. Vamos lá: mobilização contra os muros, ocupação, ocupação das escolas, um grêmio estudantil que funcionou. Queria que ele falasse um pouco dessa época profissional.
2: Porra, que foda, hein, mano? Eu queria tenta, ter. Tenta resumir aí, Márcio. fase Infelizmente eu não estava presente. Mano satisfação lembra. Eu vi
1: do Face, acho que tinha Facebook ainda é, né?
2: A minha formação é. enquanto profissional, assim, passa por isso, tá ligado? Passa pelas vivências que eu tive no Antônio Manuel com esses alunos, assim, com esses estudantes Foi, foi foda demais, mano, foi lindo de ver, assim, 2012, 13, 14, 15, mano, 16, assim Foram os anos que eu fiquei no Antônio Manuel e cada aluno que passou pela minha sala de aula Me ensinou de um jeito que ficou marcado, tá ligado? Ficou marcado assim. O pessoal, ah, acho que foi o meu professor. Eu falei não. Foram os meus alunos que me ensinaram. E eu acho que eu sou um profissional que gosta do meu trabalho hoje, do jeito que eu gosto. Porque eu tive o privilégio de ter essas pessoas na minha sala de aula comigo ali, mano. Tá ligado? Vários alunos, né? Eu lembro de aluno apontando o dedo na minha cara. Ah, você tem que fazer. Não sei o que lá. Né? te dar, dar uma aula melhor, sabe? Você trabalhar. Sei lá, você ouvir os alunos, né? Alunos que me davam um trabalho do caramba no primeiro ano. Que eram aqueles alunos que... Terrível, assim, na escola. Mas que que você sabia que tinha uma potência ali Que não era eu que ia direcionar Mas era aquela potência que ele ia e ia, ia causar, mano E o Lennon é uma dessas potências Entre muitos outros aí Que, que você vê assim, mano, vai longe Voa, voa, bichão E sobre essa experiência, mano eu Acho que assim A gente vê muita coisa mesmo, tá ligado? A gente vê muitas coisas assim Da construção de um... Da, como é que funciona um Grêmio na escola, tá ligado? Um Grêmio é uma organização estudantil É a organização dos estudantes para os estudantes e ela só, só, só surge quando você tem uma motivação política para aquilo. Se, se o Grêmio acontece porque a diretora quer que aconteça, porque o Estado quer que aconteça, o bagulho não vai acontecer. Agora, se, se tem uma motivação política, porque ali que todo mundo se envolve, aí o Grêmio acontece. Foi a coisa do Antônio Manuel. O Antônio Manuel é uma escola aberta, sempre foi uma escola muito bonita, muito aconchegante, é, de braços abertos para a comunidade, né? E os seus espaços não eram espaços é, panótipos, que a gente fala, espaços que parecem uma cadeia, tá ligado? Era um lugar que tinha... Vocês estudaram lá, vocês lembram Sim. como é que é, né, mano? Aberto, e aí meteram louco make. de fiar um muro ali, mano. E o, e o pior desse muro, que passaram ele num conselho de escola. O conselho de escola é um colegiado de gestão democrática, você tem que ouvir a comunidade escolar, mano. Ouvir minimamente representantes dos estudantes, dos professores, dos funcionários especialistas, gestão, tá ligado? Ouvir eles e poder fazer uma votação. Foi feita essa votação, mano, tipo, é, coisa rápida, assim, final de, de reunião. Quem é a favor? Quem a favor? Um monte de gente a favor, mas uns três, quatro professores contra. Falei, não, mano, o que estão fazendo aí? Estão aprovando a construção do muro sem, sem mais nem menos, com justificativas de que entra a droga na escola, porque não sei o que lá, de violência, o que lá, pô, mano, vamos dialogar, cara. Vamos resolver nosso problema. A Fundação Julita estava tá do, do outro lado. Queria resolver o problema sem levantar o um muro. Queria trocar uma ideia, queria fazer um diálogo, tá ligado? Para a gente é, chegar a uma solução comum aí o que, que faz a escola. Levanta a porra do muro ao invés de construir uma ponte, mano. Né? E acontece que o, os, os estudantes viram isso, viram a nossa indignação, a minha, de outros professores da Cris, que isso era horrível e a indignação era, porque. Eles não estavam participando ativamente do conselho, porque se eles estivessem participando, tivesse um grêmio, eles podiam colocar a voz deles e falar: não, não vai ter isso aqui não. Mas é, não tardiamente, assim, tipo não tão tarde, eles se organizaram contra esse muro. Se organizaram politicamente, não precisou falar, ah, vai lá e se organiza, porque o moleque pensa. Uma coisa que eu acho que fico puto até hoje, entendeu? Eu tenho muita raiva disso, de professor, adulto, que, não, que, que subestima o adolescente, achar que ele não pensa. O moleque pensa sim, mano. O moleque pensa por conta própria. Acham que adolescente é, não sabe de nada. Acho que não sabe de nada. O cara sabe sim, ele tem cabeça. Ele não, sabe, ele não é responsável 100%, porque ele ainda ele tem que ser tutelado ali, ele é um menor, ele precisa do apoio do adulto, mas ele tem as mas opiniões. ele tem uma dele. consciência, tem uma opinião, Ele pensa criticamente ali, mete o pé pela mão, vai meter, com certeza. Beleza. Mas ele
1: pensa e não é pra. Não é, não é a molecada tá não. precoce, mano. Tem Uma? um moleque um de 16 anos a milhão, mano. Sim. No pensamento. E se organizaram, a fizeram balu bagulho contra ali,
2: foram contra o muro, se organizaram politicamente, receberam. Apoio de, de advogados, de um monte de gente, formação política, aquilo ali mostrou para uhum. eles quanto é importante a organização política, tá ligado? Quanto é importante você entender o seu problema e, e discutir educação, né? Que educação que a gente quer? Eles entenderam aquilo ali, né, nessa disputa do muro. Acabou que é, a escola teve que voltar atrás e fazer uma reunião aberta com todo mundo para retificar. Só, isso foi uma vitória, mano. Você fazer um, um conselho, voltar atrás para fazer uma retificação... É, de uma coisa que já estava posta lá Beleza, se mexeu com a estrutura Se falou só eu tenho aqui, eu tenho um voz, tá ligado? E isso foi importante pra eles, tá foi ligado? Foi um bagulho muito importante de se sim. ver. E é uma coisa que marcou a história da escola Antônio Manuel, Quem não sabe da história desse muro aí, mano. E aí fala assim: ah, foi o professor? O
1: professor, caramba, mano. Os moleques fizeram porque eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eu não sei o que aconteceu quando eu pude participar, mas e... eu acho que eu tinha Facebook na época, e aí eu acompanhei sim. pelo Face. E eu vi assim do Lelo... Eu dou meu apoio sim. Eu dou meu apoio sim,
2: porque precisou de mim. O que, é que eu tô ensinando? Eu ensinando o um cara ali a ser cidadão, senão o um cara desenvolveu consciência crítica. E... e não é pra ficar na ideia pela ideia, é pela prática. Por isso é aristotelismo, tá ligado? É material ali, se vai agir, vai. Vai, agir, beleza, vamos agir com responsabilidade, sem meter o louco, né? Você busca todas as vias de diálogo possíveis, se não tem as vias de diálogo, acabou ali, cessou a via de diálogo, mano, tenta mais um pouco, vai uh, dar o benefício da dúvida. Se não cessou, o cara te veio com cacetete, mete o pé, mano. <risos> mete o pé que se, quem não quer conversar, pode, não tem muito o que fazer, né? E é, e é a questão do, do muro meu que, ela acontece em 2013, mano. Não foi só, tipo, a, a, em 2013 foi o ano das manifestações no Brasil, né, mano? Do, dos 3 e 20, aquilo ali, o espírito da luta estava em 2013, né? Tava Aquela bem moedada. arraizado. Tava, mano. E aí. Eu era bem revoltado nesse ano, realmente. Vários alunos. Acho que esse espírito de 2013 estava ali e ajudou também né, <risos> nessa, nesse protesto contra o muro. E ele, ele amadurece no processo de ocupação das escolas contra a reorganização do ensino. Nessa tentativa de reorganização do ensino médio que aconteceu em 2016, ela já tinha, já, já vi uma tentativa ali em 2015, mano. Em 2015, o governo ele vem com as medidas de reorganização do do ensino, pós-greve dos professores teve uma greve ali não só por reajuste salarial mas principalmente por condições de trabalho que a greve na educação normalmente é por condições de trabalho, não só por reajuste, e a mídia fala que é só por dinheiro, reajuste, coisas que não é né? a, a, a ocupação das escolas foi né assim, porque antes de chegar na ocupação houve diálogo, teve uma tentativa de falar, olha, não, não é assim que faz, né porque o que é que o governo do estado de São Paulo queria? Ele queria uhum. é, tratar as pessoas como coisa, como número, tá ligado? Queria fechar uma escola ali a, e, e mandar um grupo de alunos para outra escola, tá ligado? Para otimizar os prédios. Ia fechar prédio para caramba. Antônio Emanuel não ia ser fechado, mas ia fechar o noturno. Imagina tanto estudante que estuda à noite, que precisa estudar à noite, ia ficar sem escola. O ensino médio ia passar a, a ficar no, no Raimundo Serafim. Você tem uma relação afetiva com a sua escola, mano. Tem muito aluno assim, tipo, que era o caso de vários. Tinha o Felipe, um amigo do Leno. Foda, mano. Felipe... Do caralho, Felipe, mano. Foi uma, uma voz forte ali na ocupação, né? A Bruna, vários alunos, assim, que os professores olhavam assim, ah, esses alunos aí são desinteressados, não sei o que lá, né? Não era um desses alunos que o pessoal falava que era desinteressado. E hoje, quem vê, né? Quem vê que é o Leno que é o puta educador de quebrada, cultural, assim, quem vê, né, mano? Wesley, vários alunos. Muito aqui, bonito vários, ver é... a
1: evolução do Leno Porra, da caralho, hora mano. Muito bom de prestigiar, Enfim, viu, só Lennon? queria dizer
2: que sobre que esse bagulho da ocupação... Foi, assim, foi, foi uma experiência assim, de, de, de luta, tá ligado? Foi um processo de luta muito bonito de ver e foi conduzido pelos estudantes, com estudantes, tinha apoio dos adultos, de professores, mas era um papel secundário, porque a molecada, ela se envolveu mesmo ali e foi. Teve uma hora, mano, que, os, que, o, que aglutinou várias forças políticas, partidárias, não partidárias, vários grupos que quem estava dando a linha eram os estudantes, mano. Os estudantes, eles tinham os apoios das forças políticas, mas eles estavam dando linha do que fazer, mano, que coisas tinham deram um show de organização, tá ligado? E quem viveu 2015, viveu as ocupações da escola de São Paulo, se formou politicamente, que você tá vendo aí essas pessoas cada uma num canto, é, com a sua consciência apontando de algum jeito. Acho que isso foi muito importante para eles, passar por esse processo de formação, foi importante pra mim, sair machucado pra caralho, sair fudido, né? Fiquei um tempão assim, trabalhando, eu pensei, no ano seguinte sofri pra caramba, assim, de não represálias, né? Porque houve um acordo para não ter represálias oficiais. Mas as represálias não oficiais vieram, né? E aí eu fiquei numa situação meio que sustentável, né? eu tô No Antônio Manuel, falando, mano, é na hora de eu mudar de escola, vou respirar outros ares, meio que tipo, perdi Você o ficou um pouco perseguido, né? Pela, um pouco? É, pegando <risos> um pouco, leve, hein? É, não, mas enfim, valeu a pena, tá ligado? Não me arrependo nem um pouco, assim, do, daquilo que aconteceu. É meio, era
1: meio careta a é. gestão daquela época, né? A diretoria daquela caralho, época. caralho, mano. É... Eu tô ligado.
2: Nossa, tipo, é, é que é, são objetivos diferentes de educação, né, mano? E assim, o problema não era a gestão. O problema era com o governo do Estado, tá ligado? O problema não era com a gestão, que tem uma gestão no Antônio Manuel que tá lá há anos fazendo um trabalho do caralho. Tá mais de 20 anos lá fazendo um trampo, que tem que ser feito com escola, com responsabilidade. Vários professores respeitadíssimos, mano. E, às vezes a gente não concorde na forma como eles conduzem a educação, mas são pessoas que merecem respeito porque estão há muitos anos fazendo sim, uma coisa que sim. acreditam, tá ligado? Mas o problema é com o Balgui vem lá de cima tratando você como objeto, mano. Não, tira, um, tira esse grupo aqui, põe esse grupo ali, fecha aqui. Não, mano. São pessoas que têm envolvimento afetivo com aquele espaço. E achou, você achou que você ia mexer, com, com o seu espaço com o qual você tem envolvimento afetivo e não ia dar em nada? Mexeu o vespeiro, mano. Mexeu com o estudante, mexeu com o satanás, ela fala dos moleques, mano. Mexeu com o satanás. Nossa, os moleques foi terrível, mano. Foi, foi lindo Show. de ver, mano. Foi lindo. Oh,
4: aí, o, cara? O, o,
1: Próxima o... pergunta,
2: caranguinho.
4: Não, o Lennon falou que esse momento aí mudou realmente a vida dele. Eu Agora eu vou fazer o seguinte, ó, o... Ô, Márcio, hum. vou focar aí a câmera aí pra você, essa câmera aqui que tá do lado aí do... do, do Gabriel aí. O Adriano, ele tá desde o começo da live aí, ele tá pedindo pra você mandar um salve pro Vila Calu. Ele falou, mano, eu sou, sou irmão do, do, do Márcio, tenho muito orgulho dele. Então, ó, tô focando agora em você. Aí, Adriano, ó, tá focado, agora vai mandar um salve aí pra você. É, você vai um salve,
2: <risos> salve mesmo pro, pra família Calu, que é um time de quebrada, é um time de várzea, no qual meu irmão, ele participa do time lá, que tem, acho que, cinco anos e satisfação. Um orgulho também de ter de ser irmão do Adriano, que é conhecido como 50 na quebrada, e tipo, valeu mesmo, Dri. também então, salve para o time de vocês, para todo mundo do Vila Calu, que, que é a minha base, tá ligado? A minha formação. Sou satisfação. Obrigado pela presença. Também queria tá, mandar um abraço meu pai, para minha mãe, assim, porque é, eu sei que eles estão assistindo, assim, e, e para eu chegar onde eu cheguei, e estar bem como eu estou, tá ligado? No sentido, assim, de resolvido com as minhas questões de trabalho, feliz com o meu emprego, né? Ten tive condições de estudar, que eu acho que, para eu conseguir estudar o, o tanto que eu estudei, para ter acesso às coisas que eu tive, foi porque eu tive uma família que me apoiou, eu tive os meus amigos, tive as pessoas ali que, que me deram as condições para fazer isso, tá ligado? que a gente estava falando lá no começo, eu tive as condições e agradeço muito, mano. Eu sou, eu sou graças ao meu pai, minha mãe, os meus irmãos, meus amigos, aos meus alunos que, tão, que passaram pela minha vida, os que estão, e se Deus quiser, os que virão também, pra, pra, porque eu não estou terminado, mas Eu sou uma pessoa em construção, né? A gente termina quando a gente morre, então... Enquanto eu não morrer, tô, tô Ainda construindo Ainda tem muito tempo para
0: ensinar. É, isso aí.
2: <risos> Bom, vamos lá. Ó, a próxima,
0: abre aspas,
4: pergunta aí é até uma brincadeira do Matheus do chat. <risos> Matheus do chat. Ele mandou assim... Matheus participou, hein, mano? Ele, ele mandou assim, Pimentel, qual que é o melhor segundo ano que
2: você teve e por que o de 2019? Eu não... foi, ó, foi olha só. só. Foi, é só
0: uma brincadeira então, aí, mas... Claro, hein?
2: Eu não tô falando que tem melhor ou pior sala, né? Eu tô falando que o ano de 19 foi um ano que me marcou... E aí, esse ano, eu, eu tive dificuldades para trabalhar com o segundo e terceiro ano... E o primeiro ano meio que me salvou nas minhas dificuldades, né? Fica deixar bem claro isso aí. Porque, assim, tem essa pressão, né? Tipo, é... qual é a melhor sala? Qual é a melhor sala? Rola essa pressão. Só que eu sou do tipo que gosta de toda a sala, mano. Sem hipocrisia, mano. Cada sala tem a sua particularidade, e mano. se você
0: fala que uma é melhor que a outra, você entra num rabo de saia. Ah, mano, mas <risos> o que é... Pra mim é
2: real. eu Tipo assim, não faço distinção, mano. A, hum. a melhor sala é a sala que eu tô dando aula, mano. É que são todas as salas, velho. É. Porque cada sala tem um jeito diferente, mano. Cada sala te proporciona uma experiência diferente. Cada estudante ali, grupo, te proporciona uma coisa diferente. É tipo, mano.
0: Cê, sei lá, não tem como você falar que seu pai e sua mãe um é melhor que o outro. Eles vão te tratar de maneiras diferentes, tá Sim, não, vai, é, ser, pro... vai ser um amor diferente com cada um.
2: É, é assim, tem salas que, o, que tem um perfil X que a gente vai se comportar de um jeito. Salas perfil Y que de outro jeito. E não tem essa da melhor Mas sala, não é gostoso ligado? essa
1: singularidade? Porque é. aí... Cada um tem só distinção, pode né? Pode crer, mano. Cara, mano é não. muito louco é, você trabalhar... De, eu de acho da hora tem
2: nove salas lá, mano. Cada é. sala é um universo diferente que você pira. Assim, uma sala o pessoal tá pirando com a viagem do, do Penso Logo Existe. Outra sala o pessoal tá pirando com, a, com totalitarismo. Cada, cada lugar é um lugar, mano. É ah, teve, teve uma galera que mandou
4: aqui no, no chat aqui. <risos> porque o pessoal tá, tá, tá conversando aqui. E a respeito disso que você tá falando agora, é tipo, você entrou numa sala e estão falando de um assunto, você entrou em outra estão falando de é. outro assunto e estão pirando. Foi como disseram aqui no chat: aqui, abriu o multiverso, né? Pô, abriu o multiverso aí. Dentro salve, da Dudu. Escola, né? Eu dei uma olhadinha ah. quando a câmera virou em você.
1: <risos> salve, Dudu. Ô, oh, ele falou um bagulho muito da hora, aí, hein, Magronis? Sobre. É... A importância dos coletivos que tiveram na nossa Porra. peregrinação aí de quando a gente era mais novo e tal, igual o Catu, igual a Fábrica de Cultura e tal, que ele, que ele quis citar. Porque realmente muita coisa didática vira vídeo de YouTube, né, mano? Oh, os coletivos oh, vocês merecer, que o YouTube ai, ai, tem muita ai. coisa boa, mas assim, eu acho que ele quis dizer da importância de você ter um, um polo em que você cola presencialmente para fazer um estudo. Sinaliza aí, oh, Dudu, se você quis não, dizer não, isso, eu entendi isso. Não, na, na, eu verdade, que escrevi, na verdade, na verdade o Matheus são foda.
4: Na verdade tirou, o Matheus tirou a minha. Agora eu vou ficar devendo aí uma pergunta porque era a próxima pergunta era exatamente essa aí do Dudu. É que eu não resisti, ele, mano. Quando a ele... câmera focou em você não. eu tive que dar uma curiada mano, mano. aqui. E, não, mas a câmera tá tá no geral aí, beleza? Agora é, tá no geral. É, agora, agora tá mano. no geral. Eu vou focar de novo então para você responder a pergunta do Dueto. Ó, Dueto, Demora? tô perguntando agora em Dueto. O Matheus já, já falou, mas eu vou passar para a galera aqui no geral. Vamos lá, isso. tô focando aqui. A pergunta foi o seguinte: é, ele perguntou assim, uma pergunta: se o Márcio tem contato com a formação de coletivos a partir do estudantil ou cultural? É, como foi lá no Jassar, Jassaral? É, é isso
2: aí mesmo, Matheus? Jassaral, é o colei já lá uma e vez. Preto como... no branco. Mano, é, eu rolei várias. No espaço que eu tô hoje não tem. Eu sinto uma falta do caralho, mano. Não tem, assim. Porque aqui, na região nessa quebrada, São Luís, Parque Santo Antônio, mano, baú e ferro e cultura, mano. Os coletivos de jovem organizado é lindo de ver, mano. Os caras são é foda demais. Ó, agora era da
1: reversa. Agora eu vou mandar uma pergunta de volta. Só... Peraí, deixa eu terminar esse rolê tá, aqui. Tá, ah, termina aí então, que eu vou Marcio, mandar uma eu pergunta eu de, de volta. Eu tá. sinto muita falta. Marcio, Oi, demorou.
2: Aí. Fala, fala. Ó, oh, aí. I...
4: Ele complementou aqui, tá? São duas perguntas em uma, aí eu fiz a primeira, eu vou complementar, Sim. você já responde de uma vez. Pode crer. Porque aí a gente já vai para a última pergunta depois. Uhum. É, ele perguntou assim, é, e se você, se, você ter, é, se você vê esse espaço hoje em dia, mesmo com tanta informação e desinformação que estamos recebendo diariamente... Porra. É isso aí.
2: Uma reflexão para pensar, porque uh, onde eu estou hoje atuando né, é uma escola que é uma escola de passagem, uma escola de bairro. Quando a é escola de bairro, eu já comentei isso nesses dias na escola, ou fui hoje, sei lá, que ela, ela. A questão do território, mano. Você está no território, você se envolve com as questões afetivas do território, com as questões sociais do território, e aí você tem aquela expansão com, para os grupos para, para além da escola, os coletivos, né, o bar, a quebrada, sei lá, vários rolês, tá ligado? E, e na escola de passagem não, na escola de passagem os pais depositam os filhos lá e vão trabalhar, e depois os filhos saem de lá e vão para a escola, né? E, e não tem essa questão do envolvimento com a cultura local, tá ligado? Eu sinto falta disso pra caramba. Tem alguns espaços dentro da escola que eu estou para formação de Grêmio, só que é um Grêmio muito performático, quase que aparelhado, nem rola aparelhamento que o Grêmio não sai do papel, né? E tem a questão de dentro das, da, da nova modulação de ensino, do, das escolas integrais são os clubes que também não contesta, tá ligado que também fica fica parado assim e eu fico sentindo muita falta disso dessa organização e aí eu acho que tá todo mundo anestesiado do eu vejo assim que por conta da do, do mar de informação e de de, de acontecimento fica a anestesia e de um certo modo uma, uma coisa que meio que eu observo que a, a forma tá ligado a forma a forma coletivo ela meio que... Ela cumpriu bem o seu papel, tá ligado? Naqueles anos de 2012, 2011, que eu vi lá os coletivos nascendo nas quebradas, tá ligado? preto no branco, saraus, todos eles cumpriram bem o papel deles, né? Eles foram um espaço de formação, formação existencial, tá ligado? Formação de, de ser humano, de se ver como pessoa, se entender como um ser na sociedade, como um ser atuante, como gente e conseguir se colocar para o mundo. Eu vi muito isso, tá ligado? O Du é, um, é uma história que eu conto até hoje, né, de, de, um, de um estudante que eu dei aula para ele no, no Vianello, acho que a gente comentou aqui numa vez que ele veio, que, que rolou um desentendimento não é lá. Pô, rolou um desentendimento lá, eu fiquei com medo, pá. Eu tava começando a dar aula, o moleque lá, as meninas abafando o caso. Falei, não, mano, eu sou professor e não sou esses manos aqui que vem pôr o dedo na cara do aluno, não, mano, Eu quero somar, eu quero ir de igual para igual aqui. E aconteceu esse entendimento, né? E anos depois eu encontrei o onde? no movimento cultural, no Bloco do Beco, com o pessoal da cultura, com o pessoal, tipo, se fazendo. Eu falei assim, porra, mano, conhecimento ali, o envolvimento cultural é um bagulho que, que leva as pessoas longe, mano. Faz a gente ter os encontros da vida, tipo assim, é um, é um dos encontros, assim, satisfatórios, tá ligado? É um dos maiores encontros que eu tenho na minha vida, assim, de você ver que o um Mano, Preto, tá ligado? De quebrada, o um moleque ali que era desacreditado na escola... Hoje, você essa referência que é na cultura, no movimento educador. Tipo, você olha assim, porra, da hora. E eu, é isso que eu penso: que os coletivos, eles, eh, tanto os saraus quanto os coletivos de cultura, eles tiveram um, um, um momento deles, eles foram importantes, eles eh, cumpriram o papel. Agora a gente está num outro momento que tem uma outra demanda que vai surgir uma nova forma de organização. Não sei qual ainda. Talvez essa aqui seja a nova forma. É, a, a midiática. Esse formato a podcast, de podcast, que... Eu não é? sei, não sei qual que é, tá ligado? Vamos ver, Sim. né? A gente está num momento de retração da luta. De 2017 pra cá é retração, tá ligado? Está todo mundo retraindo, retraindo e avanço de uma outra coisa. essa outra coisa aí que, que o pessoal chama de, do que for, de fascismo, neofascismo, né? neobolsonarismo, né? seja o que for. Né? Mas é, é uma outra coisa que está se sobrepondo. Mas... Conforme é bagulho da pressão, né? Você tá pondo pressão. Você fala um conceito, como é que é? Bagulho inverso, reverso? Não, tem é. um
1: negócio que eu gosto de falar, que é força resultante. Que é quando você faz... Você tem um tem é, dois objetos carregando uma coisa, fazendo força para um lado só. Então, você tem um, uma taxa de levantamento. É quando você desnivela assim, fa, faz força para lados distintos, fica mais difícil carregar o objeto, né? Sim. Como o é que eu falei, mais é sobre focar... Numa coisa só, né? Ah, não, eu tava pensando
2: na ideia da mola, né? Porque você pressiona, pressiona a mola, é uma hora que a mola joga pra cima, que tá sendo pressionada.
1: Né? É, ou espana, né? O é. problema da pressão demais, então, é. Tipo, então,
0: o foda dessa parada da mola, que eu já vi essa analogia. Tipo, só, só a pessoa contando dessa analogia, ela fala que, tipo, ela vai se expandir num ponto que ela vai se, se exacerbar. Que ela vai, que ela vai ser um ponto exagerado, até que ela tome forma e volte a forma original, onde ela torna o equilíbrio da mola perfeito. É que eu tô, é... sentindo,
2: eu tô vendo no momento que a gente tá sendo amacetado, tá ligado? Quanto Sim. mais a nossa classe tá sendo esmagada, 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 vai chegar uma hora, mano, que... É, é não vai ter mais para de esmagar que vai, vai, vai vir um efeito reverso, tá ligado? Sim. Vai vir esse efeito reverso de algum modo. Vai né? explodir. Vai explodir. A panela de pressão está aí, tá ligado? E aí, essa nova forma que vai explodir, a gente não sabe. Né? Pode ser uma reorganização dos coletivos? Não sei, né? Você pensa também pela reorganização da, do sistema. O coletivo, ele é meio que contra o, o, essa questão individualista. E hoje, os coletivos, meio que eles se, se afastarem, cada um no seu corre individual, né? e Eu não sei, tá ligado? Não, é, eu
0: acho que acho é justamente isso na, na forma de internet, porque eu vejo vários movimentos indo pra internet. Por exemplo, antigamente você não via falar de mercado financeiro na internet. Antigamente você não via uma igreja fazendo live pregando ao vivo. Então, acho que os coletivos, eles podem acabar indo a internet também, tem, de uma forma... Um formato de live, de conversa.
2: Sim, tem, tem o Mocambo, que é muito foda, o pessoal lá do Nakamura, tá ligado? Tem o um pessoal do Mas eu do acho dueto. que o Márcio tá falando tem, também tem. no
1: sentido de dar a mão, mano. E eu acho que a gente trocou essa ideia, um, só que aí é papo de, sei lá, de quatro anos atrás se nós trocou essa ideia. E, eu vejo até, e talvez o Lennon aí que é articulador, o Dudu que é articulador, e até legal quem tem unidade de medida, porque o Dudu a, atua na fábrica de cultura, né? E o Leno atua no bloco, né? Eles podem confirmar aí no chat. Eu vejo que dá para as ONGs se juntarem mais. Eu acho que, igual, você, igual o Márcio falou, eu vejo muito, tá, tipo, cada um na sua, tá ligado? A Juliana ali na dela, é assim, a eu, outra ali na dela, e o ali na dela. Uma
2: coisa é uma ONG que tem uma estrutura econômica, tá ligado? Outra coisa é um coletivo de jovens. É que não tem estrutura, ah, mas tipo assim, você fazer né? um sarau,
1: por exemplo, é possível, é possível. mano, unir forças não, e, sim, e sim. fazer acontecer. Mas é tá que ligado? o trampo,
2: para quem é um coletivo de jovens sem apoio econômico, ou só com vai, tipo, é muito mais, mais foda do que uma, uma estrutura mesmo. Com uma fábrica de cultura, um aparelho de Estado, tá ligado? Tipo, aquele ah, para um OS. A Julita puta de um aparelho é, do terceiro setor, a ONG, tá ligado? É, é muito diferente um coletivo de cultura que que cresce por si ali e nós por nós, que nem foi o Sarau Preto no Branco, que nem foi o Jassarau que eu participei, né, que nem eu foi em vários outros, né? Você. Tinha outros rolês também que muito antes da ideia de coletivo, que era, que era o Service, tá ligado, grupos de jovem fazendo show, que eu tava falando lá atrás de organização de, de evento, de banda, tipo que era as bancas, tá ligado? Grupo de, sei lá, o pessoal que dá... É o Café skate. Filosófico, eu
1: te convidei uma vez, Também. que eu colavam um Nossa, muito várias, foda. Várias Independente pra, assim
2: pra caralho. Que, que, é, que é bem distante, né? E são momentos, né? São momentos. É, vamos ver o que tem pela frente. E aí, sobre internet, eu acho que é importante estar na internet, mas não esquecer a rua, mano. Você vem pra internet, mas você tem que ter o um pé na rua, tá ligado? Tem que, ter, tem que saber de onde você veio. Que eu vejo muito assim, tipo, eu assisto algumas vezes, assim, o um pessoal ali do, do Mocambo, eu assisto o um pessoal do Dudu, e, e, e tem o um bagulho da rua, tá ligado? Estão na internet, mas tem o um bagulho da rua. Eu acho que não pode perder esse negócio da rua, não pode perder o mundo real. É importante ocupar o espaço do virtual, mas o mundo real o qual a gente caminha, ele tem que estar tá lá, mano. Porque esse mundo que é aqui é onde você sente o cheiro. Onde você respira, sente suor. Onde e... é real, né, mano? É,
1: onde é real. Lá, lá é só o veículo, tá ligado? É, é pra falar nisso, galera, é... visitem o podcast do Dudu depois, o Lado Oculto TV. Eles fazem podcast às quinta-feiras. Vou fazer o máximo para colar essa quinta-feira. Eu sempre tô colando, mas as últimas quinta-feiras eu falhei. Vou tentar colar na próxima. E agora, agora eu vou mandar uma pergunta de volta. os senhores Dudu e Lennon. E aí, vocês não vão tentar fazer um sarau de novo aí e tal? Ou o Renascimento do Preto no Branco? Ou um, um sarau novo uma mesmo? Uma proposta especial nova? aí, né? é Um sarau réunion aí, sei lá, algum bagulho nesse Sarrão, naipe assim. É. é, pô. Não, ah, não é pra ligar nesse tom. Eu tô falando, <risos> não, não, foi muito genuína o, mesmo. Ô, Matheus... De te... vibe, de quem tá curtindo o bagulho. O Matheus, eu tenho uma ideia
4: melhor, Sim. hein, mano? A gente pode reunir todo mundo, o Márcio... O Lennon, o Dudu, reúne todo mundo aqui nessa bancada aqui e faz Eita. o preto no
0: branco aqui no o do preto Corre. no banco no do Corre, Cash. Eita, do Corre Podcast. Corre oh, Podcast. Estão intimados, já, hein? Já Fala é. nisso,
1: o Dudu também, que já colou aqui no passado, é alguém que se prepara, Dudu, que você vai ser cotado já na pre... Já bem. vamos Eu colocar esses caras
4: na fogueira aí. Então é. a gente faz aqui na bancada aqui do podcast. É. Bom, é galera, ali. vamos lá. A, a última pergunta. É, Márcio.
2: Oi. Nós. Ah,
4: talvez não seja tão fácil de responder daquele bate-volta, mas a última pergunta é que eu selecionei aqui, tá? Que a gente já tinha selecionado, é da Vitória Felício. Ela perguntou... Vitória, o que, o, salve Vitória. O, o que o Márcio acha dessa proposta de novo ensino? Foi até <risos> o que eu mencionei naquele momento lá. Ela disse que achou paia.
2: É paia mesmo. <risos> eu ainda não tenho conhecimento suficiente para poder falar sobre... Pelo que eu tô vendo, tentando responder lá, lá atrás pelo pezão também, pelo que eu tô vendo, eu olho com muita desconfiança, acho que tem muita propaganda em cima de uma coisa que não vai ser tão positiva, não, tá ligado? Porque ninguém perguntou para nós, professores, tá ligado? Ó, oh, dá aí esse bagulho aí. E aí, como é que a gente vai dar? Sem informação, sem. Sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. É um bagulho assim que, olhando de fora, olhando de perto, assim, parece que vai. É, suprimir algumas disciplinas? Não parece não, mano. Tô sendo. tô segurando, mano. Falar o que eu quero falar nessa porra, mano. Tá suprimindo sim as disciplinas, Pode viu? falar, mano. Tá fala sim, fala sim, essa é, porra. É, é desabafa, mano. Aí nesse Chora. Babinho, Chora! Esse discursinho, não, 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 tá sim. Eu é, não tenho rabo, não. Mano, é mano. Não é rabo preso, mano. É que eu fico nessa discursão, não, pá. Mas é, mano, é isso, mano. O novo ensino médio atende a demanda do capital, mano. Tá tirando essa porra, tá tirando o que a gente tem de conteúdo e tá colocando um, tec um tecnicismo focado em habilidade. Ab abstracionismo pedagógico, de habilidades, fazer o que o aluno quer, a farmácia. É, é, na formação é. humana, né? Porra, 100%, 100% Fica aí com esse discurso aí de projeto de vida quando você vai ver um negócio muito meritocrático, um negócio nada a ver do caralho, tá ligado? De nada pra lugar nenhum, tá ligado? Que não forma mesmo o cara pra ele pensar. Eu dou uma aula de, de tecnologia, o lá fala pra eu falar de pensamento crítico, não sei o que lá, e me dá pra pensar a, a laranja, a vasilha e, e o tomate. Ah, vai se ferrar, mano. Tanta coisa pra, pra, pra eu desenvolver o um pensamento crítico, sério mesmo. Então atividade, é, mas é realmente você Não mudou o mundo pensando mano. como uma máquina. Não, mano. Eu acho que o novo ensino médio, tá ligado? Eu vejo assim, como o professor que tá há 10 anos na rede, mano, eu vejo o novo ensino médio, mano, como atendendo. Perigoso, a... mano. Perigosíssimo demais. Ele quer atender a demanda do, do capital de suprimir conteúdo, tá ligado? De, de formação humana, mano. Tirar, tirar a filosofia, mano. Tirar a educação física, velho. Tirar, tirar artes, mano. No terceiro ano, o cara não tem oportunidade de, de ter uma aula de arte decente, tá ligado? De ele pensar os, os movimentos artísticos, tá ligado? A minha matéria é beleza. Eu posso puxar sardinha até umas horas pra minha matéria, mas e as outras? Tirar sociologia, tá ligado? No terceiro ano, só só atender o itinerário formativo que o aluno acha que ele escolheu. Não escolheu, mano. Ele apertou uma porra do botão lá e falou assim, ah, você vai poder escolher, não vai, caralho. Você só tá apertando o botão, a escolha é inconsciente. O cara só... É, não tem consciência do que ele está fazendo, ele está lá apertando lá o botãozinho, chega na hora, ele tem aquela de um professor que tá, não está qualificado para dar um determinado conteúdo, e mesmo que esteja, mano, o que, que garante que funciona? A gente não sabe, mano. A mudança disso aí vai, vai trazer algumas coisas para a educação que a gente só vai ver no futuro. Eu acho que o bagulho vai, vai ser complicado. Vai ser muito complicado e não há muito o que fazer no sentido assim de de, de mudar, porque isso aconteceu, isso aconteceu em 2016 e 2017. A gente está tá vendo o, o efeito agora. A mudança disso vem de uma, de uma construção coletiva para apontar para o futuro uma nova política pública de ensino médio, tá ligado por meio de, de, de acesso dessas políticas públicas, né? de conscientização da sociedade, né? de com, com quem vão ser os políticos que vão instalar para operar essas políticas públicas, os que estão no momento, os que tiveram não estão tá, afim só de atender as demandas do capital, de reorganização da escola, tem que ver quais são as propostas, né? E não vai ser nessa eleição nem na próxima, vai demorar uma cota aí pra gente ver a, se pensar a educação de forma decente, tá ligado? Pode ser que a gente entre num período aí de, de diminuição mesmo, de qualidade de ensino, mais do que já tem. Né? Mas é isso.
1: E aí, Calan, como é que tá o chat? Dá uma aliviada. O chat,
4: o chat tá bombando ainda. O Jean. Jean Gambini falou que mano, a live tá muito boa, né? Deus é, Deus. A Ana Paula, nem sei se ela já dormiu, mas a Ana Paula tava, tava, a Ana aqui, Paola, ela tava a Paula ela, é ela foda. tava... Ela tava falando assim, gente, eu tô aqui segurando o sono, mas tá muito bom, né? Então, hoje,
2: obrigado, hein? Valeu, Ana Paula, valeu, Ana Paula obrigado,
4: valeu mesmo. É, tem, uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Fernanda, que isso, no caso, aqui, que dá pra gente ver, sem puxar pra trás aí as outras, porque tem outras perguntas lá atrás, a... a Fernanda Oliveira, ela perguntou assim... você ah, Fê. Fê você trabalhou comigo. Você acha que os coletivos vão perder espaço para novas configurações midiáticas?
2: É, Na verdade, acho que os coletivos vão ocupar essas novas configurações midiáticas, né? Eles estão ocupando essas novas configurações midiáticas. Eles estão se transformando, se adequando a elas, né? Não é perder, não. Eles estão meio que adentrando esses espaços. Só que o, o a, a minha preocupação, da onde eu vejo, é que... É, fica muito no virtual, tá ligado? E, e pouca coisa acontece, vai, vai, vai pro, pro chão, tá ligado? Viração pouca coisa, É, pouca viração Fica muito no virtual Mas por conta das condições dadas A gente ficou um ano e meio Na necessidade de ter o virtual, né? Mas, sei lá, daqui pra frente As pessoas têm vontade de se ver, mano Acho que a gente tá Como é que eu chamo? É, com abstinência de encontro, tá ligado? É, acho que Eu tô sentindo que as pessoas querem se encontrar Pelo menos eu tô com, uma, com um, Sentindo ah, uma com muita certeza. de encontro, mano E aí, agora que eu tô vacinado, que eu sei que tem alguma Segurança, eu quero encontrar as pessoas que eu gosto, tá ligado? Eu quero dar aula para os meus alunos de modo Seguro, que não seja aglomerado Porque tem uma pandemia, tá ligado? Eu quero ver os coletivos Eu tô um morrendo de saudade aqui de vir No Bloco do Beco, tá ligado? Pra, pra rever as pessoas Que eu gosto, tá ligado? Ver o Luiz, o Leno Rever a Anabela, tá ligado? Rever, mano, eu perdi a peça de teatro aí Tipo, se eu tivesse me atentado, eu vinha mais cedo Que eles estão fazendo um teatro lá no Bloco, tá ligado com a companhia brava, foda, né? Uma companhia brava máximo respeito. E se tiver de novo, eu vou me organizar para conseguir. Porque é aquele negócio de ver as pessoas, né? Ver as pessoas. Por mais que tenha o um virtual, eu acho que o, o, o real ali, o mano a mano, ele vai voltar com força, tá ligado?
0: É que o ser humano ele é um ser social, né, Sim. cara? A gente se organizou em forma de cidades, municípios, porque a gente precisava se agrupar para sobreviver. E, tipo, a pandemia tirou essa parte de convivência. E eu, eu também creio que vai voltar com muita vai força. Vai voltar, né? voltar com força. As pessoas querem se ver mesmo, cara. É.
1: Eu acho que é importante. O contato social também dá uma aliviada aí, questão de saúde mental, né, mano? Acho que faz certeza, bem para as pessoas porra. se verem.
2: Ver uma pessoa pessoalmente, assim... uma pessoa <risos> pessoalmente é um negócio, é, é outra um negócio história, que mano. me ajudou
0: muito durante a pandemia foi online, obviamente, jogando com meus amigos, e enquanto converso. Porque tipo, é uma, um contato social de uma distração de uma conversa ali. Mas, sei lá, você chegar na pessoa, dar um abraço, tá? E ela sentir, ela ver os três é totalmente diferente, Nossa, cara.
2: durante a pandemia eu vi, assim, de fora, assim, do meu ciclo mais imediato, eu vi um ex-aluno também, que é o Gabriel, vocês devem lembrar, né? Que daqui de São Luís também. Hoje ele faz geografia na Unesp. O Sobreira, é hein? O Sobreira, nossa. O Gabriel é fantástico, velho. É fora de série, mano. É outro moleque que... Foi para outro lado, assim, eu vi ele algumas vezes, assim, foi a única pessoa que eu vi mesmo, assim, frente a frente, assim, e conversar e comer na mesma mesa, né? Porque eu sabia que ele era outro doidão também da quarentena, tá ligado? Que, não, é... Ele entendeu o que estava acontecendo. Não, máscara, distanciamento social, e quarentena, e aí quando dava pra gente se ver, a gente se via e, e fez bem, tá ligado? Eu, tipo, pô, é outra pessoa ali na minha frente ali, que não é as pessoas do, do, do contato imediato, tá ligado? Que é um, é um terceiro, né? Que foi, valeu a pena ver também.
0: E calma, mais uma Não, coisa.
4: só ia falar aí que o Anderson Gomes, ele apareceu Ô, aqui. O Anderson. Ele apareceu Ô, aqui na, na, no chat aqui, ele falou assim: Março pode ficar tranquilo que a gente vai marcar um encontro aí, tá definido". É, nós
2: nós estamos aí nesse Exato. encontro aí antes, tem que acontecer, mano. O Charles, o Deto, o já, todo mundo, Maurício, mano, tem que acontecer esse encontro aí, mano. O Ô, pessoal da escola lá, ó.
4: O Pezão falou que a que a, a transmissão, a, ele falou a live tá fodasticamente embaçada.
2: Gatidão, a, a, hein, gratidão, hein, Pezão, Gratidão. Valeu, e, a
4: gente, e a gente segurando a galera aqui. Todo mundo tá falando que tem que acordar cedo amanhã, mas tá. Ah, nem fala, eu mais...
1: tô olhando aqui, meia-noite, é, nove é. horas, já tô no tranco. Então, galera... Olha que louco, eu tenho nove horas hoje. Eu vou ó, trampar.
4: Ô, Matheusinho, tô. A galera toda aqui em peso dizendo que tá com sono. Amanhã precisa acordar cedo, mas tá valendo muito a pena. Tá, tamo não, junto, não não vai, acordar cedo tá. também, junto, né, mano? <risos> é é hora
0: da, aí, 8 horas mano. da manhã tô lá fazendo meu cafezinho. É nóis. Então, tá.
1: Bom, galera, então... Já puxa aí para fechar, ó, que eu tô olhando aqui, é meia-noite. Tudo bem, a gente começou atrasado aí e tal. O
4: Anderson convidou a gente, viu, por rolê aí também.
1: Não, não, se encontra <risos> aí... É... É foda, Demorou, né? tamo boa, junto, boa. na escola. E eu adoraríamos esticar mais. Teria tempo e margem para esticar mais se hoje fosse sexta. Mas é... <risos> Amanhã é quarta ainda, né? Começa tudo de novo pra todo mundo. Então, galera, é, queria agradecer de coração, mano. De coração mesmo, todo mundo que colou, interagiu. É isso que a gente quer. Se fosse para não ter interação, a gente faria gravado. A gente faz ao vivo justamente por isso. A ideia do ao vivo é essa. A interatividade, isso é muito importante pra gente. É, se você veio pela teia de contatos do Março, provavelmente você tá conhecendo o nosso canal agora. Então, se você puder se inscrever, a gente agradece demais porque, como eu disse, o corre é independente né, do meu salário do salário do Gabriel, que é custeado, e da ajuda dele, né? E o YouTube tem métricas de monetização, né? Então, quando você se inscreve no canal, você dá like, você assiste como você está fazendo agora, você ajuda a gente a entregar as horas, entregar os inscritos que precisa para gerar receita com o YouTube. Isso é um passo muito importante para o projeto se manter, né? Porque a gente precisa que o projeto, em algum momento, ele se alimente sozinho, né? E então, quem puder, aí, por favor, dá, dá uma inscriçãozinha, ativar o sininho. A gente grava toda terça-feira. É, sempre traz um convidado diferente, a gente não é um podcast inchado, né? E o episódio vai ficar disponível aí para quem quiser assistir de novo. Amanhã, no máximo, já vai estar no Spotify também, para quem quiser ouvir. E assistam nossos outros episódios aí, tem mais quatro episódios. Bom, é... é isso, quer dar uma palavrinha aí também, Gabriel? Falei demais.
0: Sim, como, como a gente não tem a aba de comunidade ainda no YouTube, é importante pra caramba, para que você tenha acesso a conteúdos extras, cortes, rios e ter uma interatividade, uma interatividade com nós mesmo, que você siga a gente no Instagram, é do Corre Underline Podcast. Isso. Siga a gente lá para ter acesso a mais informações para os melhores momentos com nossos convidados também Agenda Agenda também para saber o que vai ocorrer ou não com o podcast é, Semana que vem, em detrimento ao feriado A gente não vai ter o episódio Mas seguimos normalmente após essa semana
1: Isso, que aí no caso vai ser dia 9 No dia 9 a gente segue Tá bom? E é vou isso, registrado
4: aqui em dia 9. Vocês têm que trazer bolo, que é meu aniversário, hein? Eita, olha olha um vou dadão. deixar no é registro aqui. Hoje eu tô botando <risos> todo mundo na fogueira.
1: Você tá, tá demais hoje, hoje é hein? Demais, Caralho. Mas...
0: <risos> vou pegar
2: o pegar um chicote depois e botar nele. Eita, é. <risos> vou uma... fazer a revolta da Chibata
1: aqui, hein, mano? Vou reunir <risos> o Calão aqui. Vou fazer a revolta da Chibata. <risos> Bom, galera, é isso. A gente agradece demais. E até o próximo episódio aí, ó. No caso, Tamo não vou junto.
2: nem me despedir dos meus alunos, mano. Se despede aí também, <risos> pode se despedir.
1: É, eu gostaria primeiramente
2: aqui de agradecer você pelo convite, uma, o Gabriel, o Calango, todo mundo do Corre Podcast. Valeu mesmo, satisfação estar tá aqui. Foi super é, satisfatório trocar essa ideia, poder rever várias coisas e várias lembranças, tá ligado? Muito, muito mesmo obrigado por esse momento, assim, especial. Esse momento de fim de quarentena para reencontrar as pessoas. E mandar um abraço aí para todo mundo que veio. Agradecer de coração, né? Os meus alunos, ex-alunos, amigos, familiares que compareceram, que, que tiveram né, essa paciência de ficar até agora esse momento com a gente. E pedir também, reforçar, que se inscrevam, mano. Acredito demais nesse, nesse, nessa proposta, nesse projeto. No tempo que o Matheus faz, que o Gabriel e o Calongo fazem. Tipo, tem tenho uma confiança nesse trabalho aqui que eu, tipo... Acho que vale a pena, tá ligado? Acho que é muito fácil as pessoas ficarem seguindo grandes influencers, chegar lá dando um like de graça, mas ninguém tá vendo aqui o corre de todo dia de quem tá aqui embaixo. Eu acho que super, super recomendado. Né? Então, e não obrigado. custa nada, né? Não custa nada. Chega lá, dá uma inscrição lá. Mesmo que você não... Se, se não é a sua praia, você não vai ver hoje, não vai ver amanhã, mas fortalece porque é uma coisa assim que, que vai ajudar. Vai, vai, vai te ter mais pessoas fazendo. Né? Vai ter mais pessoas fazendo e construindo. E lá na frente a gente vai ver um resultado bacana, tá ligado?
1: É satisfatório pra mim, mano. Satisfatório demais estar tá aqui. Uma valeu mesmo, honra, véio, Uma honra, velho. Uma, uma, uma honra mesmo. Tá tá uma honra é minha, tá um monstro, cara. Muito então, obrigado por acreditar mesmo no projeto. Acredito sim. É, tá colando aí. Mano, eu acho que foi um dos episódios que mais agregou valor. E eu olhei alguns comentários na hora que a câmera tava só em você. E eu acho que o pessoal foi muito cordial, muito respeitoso, assim, com, a, com as suas opiniões, com as minhas opiniões, com as opiniões do Gabriel. Porque acho que isso é o que importa, né? Ninguém... Com certeza. A gente pensa diferente e isso é o mágico. É. Seria uma merda se todo mundo Não pensasse dá. igual. E, e o respeito, né, mano? O respeito é o pilar principal, mano. A Anabela que eu pretendo chamar novamente em breve. Também acho que foi um dos melhores episódios, talvez com as mulheres aí, todo Nossa, respeito é. a Adri e a Daphne Não me fiquem bravas comigo, mas a Anabela acho que foi a mina mais foda aí. De repente, um dos episódios mais foda também. E foi muito bem regido pelo respeito também. É, Já chamar ela também, de novo em breve. Dela, é. foi da hora, mano. E é isso. Acho que agora, dá, agora dá pra fechar, você quer dar mais não, uma não, consideração é pra não te cortar? Não é, é nóis. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até agora. E dia 9 tem mais.
2: Falou. Vamos obrigado, junto. galera.
1: Falou, tamo junto.